0: Hallo und herzlich willkommen zum Apfelfunk-Podcast, Ausgabe 228, die wir am Mittwoch wie immer am 17. Juni aufzeichnen und es ist der letzte Apfelfunk. Es ist der letzte Apfelfunk, wo der Malte und ich uns über die WWDC ähm, Gedanken machen können, weil in einer Woche, lieber Malte an der Nordsee, da wissen wir schon alles.
1: Ja, in der Tat. Dann, dann werden wir wissen, was iOS 14 mitbringt, was das nächste macOS hat. Ist ein komisches Gefühl. Also man man, man merkt. Heute meinst du? Ja, ja, heute. Man, man merkt nochmal so seine eigene ja, Dummheit vor dem Event. Und seine eigene Unwissenheit.
0: <lacht> genau, genau. In dieser Ausgabe 228 tun wir unsere eigene Unwissenheit noch so ein bisschen aus ausbrüten, quasi. Aber ich muss dir ja sagen, dass die nächste Woche ist ja für mich, das, das, das kann ich schon sagen, das weiß ich, dass es so ist, ist ja die Highlight-Woche des Jahres, was Apple anbelangt. Da könnt ihr lange mit iPhones kommen, da könnt ihr mir irgendwelche geilen neuen iMacs präsentieren, das ist alles schön und gut, aber letztendlich neue Software die wir uns alle installieren können, die uns nichts kosten, die wir alle auch noch mit dreijährigen iPhones oder iPads nutzen können. Das ist für mich, ich sage es ganz ehrlich, eigentlich the
1: real deal. Ja, und wo haben wir ein Event bei Apple, wo wirklich alle Sparten bedacht werden? Also selbst das, das Apple TV.
0: <lacht> das ist, genau, selbst das Apple TV, vielleicht, genau. Äh, nee, du hast recht, natürlich, klar. Ich meine, das, das betrifft halt das komplette Apple-Universum, das ganze Apple-Ökosystem sozusagen. Und drum ist es so interessant und drum kann man glaube ich sagen, gell? Haben wir eine ziemlich gut gepackte Apple-Woche, auch was den Apfelfunk anbelangt nächste Woche.
1: Ja, wir müssen das natürlich ja begleiten, müssen jetzt nicht im Sinne, dass wir sagen, das ist <lacht> negativ äh, konnotiert, sondern wir müssen wir wollen es begleiten und von Anfang bis Ende und deshalb haben wir uns halt einen kleinen Plan zurechtgelegt, wie wir dann mit euch in Kontakt treten, wie wir uns hören können, unsere Einschätzung, unsere Analyse.
0: Genau, und zwar, ähm, ihr wisst es natürlich alle, los geht's ja mit der Keynote. 19 Uhr, deutscher und schweizer Zeit, am Abend, am Montag, dem 22., dann geht's los. Wir werden die Keynote uns anschauen, wir werden uns schlaue Gedanken zur Keynote machen und dann werden wir gleich als Start in diese Apple-Woche sozusagen vom Apfelfunk nach der Keynote, plus minus, ja, sehen wir dann, aber auf jeden Fall kurz danach werden wir eine kleine Sonderfolge von Apfelfunk auf YouTube machen. Nämlich einfach wir zwei, Malte und ich, wir quatschen auf unserem YouTube-Channel Apfelfunk, quatschen quasi live drüber, so ein erster Eindruck. Ganz kurz, quick and dirty, damit ihr quasi überlegen könnt, wenn ihr euch die Keynote anschaut, könnt ihr danach gleich noch gucken, ist das, was ich mir jetzt als Zuschauer überlegt habe, das Gleiche, was der Frick und der Malte auch denken? Da könnt ihr das gleich anschauen, oder?
1: Ja, wir müssen ja auch die Gelegenheit nutzen, dass wir beide zu Hause sind nach der Keynote und dann in stimmt, Kontakt treten können.
0: Stimmt, genau. Weißt du noch, letztes Jahr habe ich mich aus, aus Cupertino eingeschaltet. Ja, ich erinnere mich. Mit einer, mit einer shitty Verbindung, aber das haben wir dann auch auf YouTube gebracht. Du, du hast mich quasi interviewt, wir haben ein kurzes Gespräch geführt. Dieses Mal ist das natürlich viel entspannter. Ich sitze in Bern, du in Wilhelmshaven und danach gehen wir quasi auf YouTube live. Aber ganz wichtig, gell? Das wird nicht gleich unsere epische Super-Duper-Keynote-Folge.
1: Nein, also dazu sehe ich mich auch gar nicht in der Lage, jetzt so unmittelbar danach genau. dann zwei Stunden Keynote, dicht bepackte Keynote dann da auseinanderzunehmen und, und zu kommentieren. Denn es steckt ja so viel drin, was man analysieren möchte, was man sich genauer angucken möchte, wahrscheinlich Betas installieren und dann, dann ja auch eben untersuchen. Und darüber sprechen wir dann zur gewohnten Zeit, in der Ausgabe, die wir Mittwochabend aufnehmen, also da denke ich mal, könnte es durchaus ein paar Minuten länger werden als anderthalb Stunden. <lacht>
0: Ja, ich will ja eh nichts ja sagen, aber es ist tatsächlich so, die WWDC, also die Keynote-Folgen vom Apfelfunk sind immer länger. Das ist quasi eine Tradition. Sie wurden irgendwann dann länger als die Keynote selber. Und ich glaube, an der letzten WWDC, ich weiß nicht mehr, glaube ich, haben wir es getoppt mit vier Stunden. Das muss, wir werden sehen. Wir sind einfach ergebnisoffen. Wir hören mal, was. es liegt letztendlich an Apple. Wenn die nur langweiliges Zeug labern, dann werden wir es auch nicht in die Länge ziehen. Aber am Mittwoch, Folge 229, also die, die in einer Woche, das wird die große WWDC-Keynote der rundum -Klatsch,
1: oder? Ja, ich glaube, das ist von außen schwer zu glauben, aber ich habe tatsächlich null Ehrgeiz jetzt irgendwie, dass wir uns Nein. selber überbieten. Das, das, hat, sich, das hat sich wirklich von Ach, Jahr zu Jahr immer selbst ergeben und ich könnte mir auch vorstellen, also na, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, aber es könnte passieren jetzt in einem alternativen Universum, wenn jetzt alles ganz langweilig ist, dann sprechen wir halt nur eine halbe Stunde drüber, habe ich auch kein Problem mit. Klar.
0: Nö, nee, überhaupt nicht, also es geht uns überhaupt nicht drum irgendwie, der ein oder andere Hörer ist ja immer ganz begeistert, dann so crazy, guck mal vier Stunden, die spinnen ja, Wahnsinn und so, aber das ist wirklich überhaupt nicht unsere Intention, es geht einfach darum, wir wollen all das, was an dieser WWDC vorgestellt wurde, nach zwei Tagen Abstand, wo wir beide mal nochmal drüber geschlafen haben, uns Gedanken gemacht haben, natürlich auch viel gelesen haben von anderen, Feedback bekommen haben, Danach ist es quasi Zeit und das machen wir ja immer so, ist ja nicht unmittelbar danach nach der Keynote, sondern eben nach zwei Tagen kommt dieser Apfelfunk und dann gucken wir das alles an und bewerten es und geben unsere Meinung dazu ab und ja, das hängt letztendlich von Apple ab, wie viel sie alles da vorstellen und was das für Dinge sind und da lassen wir uns einfach, da lassen wir uns einfach drauf ein, oder?
1: Da lassen wir uns drauf ein. Ja und dann, die Woche muss ja auch dann vernünftig abgerundet werden. Genau, es ist noch nicht zu Ende, liebe Leute. Ich glaube, bei Apple, da haben sie dann schon die virtuellen Banner und Poster wieder eingerollt und eingepackt. Genau. Aber wir machen weiter, nämlich am kommenden Freitag mit Apfelfunk am Hörer. Ja, unser monatlicher Modus startet jetzt mit einer Ausgabe, die wie immer um 21.45 Uhr beginnt. Und ja, wir haben auch wieder Gäste eingeladen.
0: Genau, und zwar am 26. Juni, vielleicht ganz wichtig, also nicht der Freitag, der jetzt kommt, sondern logischerweise nach der Keynote, dann ist Apfelfunk am Hörer und wir haben zwei interessante Gäste dabei, wer verraten wir noch nicht, das machen wir dann in der nächsten, nächsten Woche, würde ich mal sagen, aber es geht natürlich beim Apfelfunk am Hörer da, auch da wieder Ergebnis offen. auch da pff, gucken wir, wie lang es wird, aber es geht natürlich um die WWDC, es geht ums Thema Entwickeln. Es geht letztendlich um diese Themen, dass wir die auch noch mal im Video sozusagen besprechen, eben mit Gästen. Also von dem her, wenn ihr wollt, dann habt ihr nächste Woche die volle Apfelfunkpackung mit zweimal Video und einmal ganz lang Podcast. Ja, passt, würde ich sagen, oder? Ich, ich freue mich schon drauf. Ich muss da ein bisschen vorschlafen noch. <lacht> sonst wird das anstrengend, sonst gucke ich so müde in die Kamera dann am, am Freitag ja, drauf. Stimmt, das das wollen auch nicht. Das ist gefährlich. Ist gefährlich, ja. genau. Ich konnte gerade noch einen Fernsehauftritt am Donnerstag, dem 25. dahingehend ummoven, dass meine Kollegen das machen und ich helfe ihnen einfach ein bisschen, aber ich muss nicht vor die Kamera stehen, weil so nach der großen Keynote-Folge könnte es dann sein, dass ich vielleicht nicht so ganz fit in die Kamera gucke, da wäre das vielleicht nicht ganz das Richtige. Aber wir konnten ein Thema, Thema wechseln, sprich meine Kollegin über Mobilität und ich muss nicht über Digital, das passt ganz gut. Du siehst, ich habe vorgesorgt.
1: Ja, ich merke das schon, du hast dich freigeschaufelt sozusagen. Ja, ja ich habe mich freigeschaufelt,
0: da bin ich sonst eigentlich ganz schlecht drin ich schaufel mich selten frei, <lacht> aber da dachte ich jetzt, hey, du musst du Prioritäten setzen und die liegen natürlich ganz klar beim Apfelfunk, nee, das wird geil, also es wird einfach toll, das wird eine große Woche und wie gesagt, also diese, diese, diese Kurzschalte nach der Keynote, die ist uns auch wichtig, weil wir immer wieder darauf angesprochen werden, wir hören das immer wieder, ja, wollt ihr nicht was machen mhm. und so und wir sagen dann immer, ja, weißt du, eigentlich so direkt danach ist man noch so völlig voll mit, mit Emotionen und das ist schwierig, aber... Einfach genau diese Emotionen geben wir mal, mal, mal preis, das ist auch überhaupt nicht lang, das gibt ein kurzes, ein kurzes Roundabout von uns zwei, wo ihr da natürlich dabei sein könnt, auch kommentieren könnt und dann denke ich, gibt das so eine schöne Abrundung für die ganze Woche. So ist es. Gut, so, jetzt haben wir aber ziemlich viel gelabert, was alles erst passieren wird. Ich schlage vor, wir sprechen mal drüber, was jetzt dann gleich passiert, weil ja, ich meine, wir sind ja hier im Podcast, um was geht's denn?
1: Ja, nach der WWDC ist vor der WWDC, also <lacht> wir sprechen natürlich auch in dieser Ausgabe über die Weltentwicklerkonferenz von Apple mit der berühmt-berüchtigten funk vorschau was kommt, was geht.
0: Genau, und dann ähm, gibt es eine neue Studie, über die wir natürlich sprechen müssen, nämlich dass der App Store unglaublich viel Umsatz macht, wie viel und warum, das klären wir
1: ja, das nächste Thema müsstest du eigentlich jetzt vorstellen.
0: <lacht> ich werde es dann nachher moderieren, genau. Soll ich es vorstellen? Okay, ich, ich stelle es vor. Ähm, es gibt eine neue App. Der Malte und der Herr Zeier haben da was zusammengebastelt. Was das kann,
1: das bespricht
0: der neutrale Schweizer Frick.
1: <lacht> ja, es gibt noch eine App in dieser Woche. und Ja, oh ja. Das ist die deutsche Corona-Warn-App. Die ist in äh, der Nacht zu Dienstag gestartet. Wir haben uns das mal angeschaut und was sonst noch so drumherum diskutiert wird.
0: Es gibt auch äh, unerfreuliche Nachrichten für Apple in dieser Woche. ist nicht nur alles schön Sonnenschein, so vor der WWDC. Es gibt nämlich zwei neue Kartellverfahren der EU gegen Apple.
1: Ja, und Positives am Ende natürlich. Umfrage der Woche und Zuschriften unserer Hörer.
0: Genau, da liegen schon ganz spannende Sachen bereit. Aber lass uns zuerst mal vorne anfangen. Du hast es vorhin so schön gesagt, ähm, vor der Keynote gibt es ja unseren äh, kleinen Abklatsch beziehungsweise unsere kleine Vorschau. Ähm, wir unterteilen das so ein bisschen Software, Hardware und dann gibt es auch noch ein paar aktuelle News rund um Hardware. Aber lass uns mal anfangen. Ich möchte eigentlich zuerst eine Behauptung aufstellen. Die können wir vielleicht dann während dem Gespräch widerlegen, vielleicht aber auch nicht. Und zwar bis, bis, bis dieses Jahr, sage ich mal, war es ja eigentlich eher so, dass diese WWDC-Keynotes, wo es ja logischerweise um, primär um Software geht, da war ja, man hatte so eine allgemeine Ahnung oder eine Richtung vielleicht, aber Details gab es eigentlich selten bis nie. So richtig große Leaks aus dem Apple Park, was Software anbelangt, sind wir uns eigentlich nicht gewöhnt gewesen. Ganz anders als bei der Hardware, wo halt in China gern mal ein neues iPhone vom Band fällt. Dieses Jahr war das so ein bisschen anders, oder? Ja. <lacht> also ich frage, mir kam das so vor und zwar einfach, weil ja 9to5Mac irgendwann im März angefangen hat von Code, den sie bekommen haben, der wohl iOS 14 beinhalten soll, haben sie ja dann so angefangen, verschiedene, ähm, wie soll man sagen, so verschiedene Leaks zu verbreiten. Es gab wochenlang immer wieder Stories, alle zwei Tage irgendeine neue Story. Und da hatte ich so ein bisschen das Gefühl, das war etwas, was wir vorher nicht so gekannt haben? Oder habe ich es einfach wieder vergessen
1: in fortgeschrittenem Alter? Ja, ich glaube, dass das wirklich mit einem Einblick in den Code verbunden war, das haben wir so vorher tatsächlich noch nicht erlebt. Ja, also Das, das hatte schon wirklich eine ganz andere Qualität. Ich bin erstaunt, jetzt so im Monat Juni, wenn ich zurückdenke, wie sehr eigentlich mhm. dieses Leak in Vergessenheit geraten und in den Hintergrund auch geraten ja. ist. Also mag sein, dass das so an diesem Corona-Jahr auch lag, wo andere Themen das überdeckt haben. und
0: <lacht> ja. Stimmt, die, 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 das war nämlich noch vor Corona. Genau. Das war
1: vor Corona, genau. Das war so wirklich so kurz davor. Und... Ähm, ja, die Party war dann vorbei und damit war dann letzten Endes dann eben auch wahrscheinlich so diese Lust auf Leaks dann erstmal dann getrübt ja. und das ist dann in den Hintergrund geraten, denn gemessen daran, wie tief es eigentlich reingeguckt hat in die nächste Softwareversion, ist es bemerkenswert, wie, wie sie es in Vergessenheit geraten ist. Äh, ja, absolut.
0: Also ich meine, man, man muss natürlich sagen, wir haben das schon im März gesagt, wir haben in, in ein paar Folgen über diese Leaks gesprochen. Es war natürlich, es, es ist ja auch heute noch nicht klar, sind das Leaks von irgendwelchen Versionen, die jetzt, wo ja auch mal gerne was ausprobiert wurde, so im Sinn von, komm, wir testen mal, wie wäre es denn, wenn wir das und das, und dann kommt es am Schluss doch nicht, das, das wissen wir natürlich letztendlich erst ähm, dann nächste Woche an der Keynote, aber ja, also ich meine, wir können uns ja schon, denke ich, so ein bisschen daran entlang handeln wenn es jetzt um die, um die ganze Vorschau geht, jetzt bei iOS 14, also ich meine, wir wissen, iOS 14 wird vorgestellt werden, keine Frage, logisch, und es gab ja, ich weiß nicht, so im Dezember, glaube ich, gab es mal so Gerüchte, da ging es darum, hey, Apple baut den Homescreen um, komplett, endlich wie Android, juhu, und jetzt muss man so ein bisschen sagen, die, die, die Gerüchte in dem Bereich, die gehen so ein bisschen, okay, es bleibt zwar grundsätzlich so, aber es kommt vielleicht so eine Art... So eine Art Mischung zwischen Android und iOS raus, könnte man das so
1: sagen? Das ist vielleicht das, wohin es geht, ja. Also ich glaube, es ist ja auch aus Sicht des iOS-Nutzers nicht wirklich wünschenswert, diesen Android-Screen zu haben, oder? <lacht>
0: Nein, ich glaube auch nicht, vor allem wenn man guckt, also klar, man kann es im Moment beim iPhone gar nicht anders machen, aber bei Android ist es ja so, dass ja viele, vor allem Hersteller aus China, bzw. aus Asien, die bauen ja ihr Android so um, dass es eigentlich aussieht wie iOS, also sprich, du klatscht einfach alle Apps auf deinen Homescreen drauf, wenn du halt viele Apps hast, hast du viele Homescreen-Seiten oder hast viele Ordner. Und bei Android sonst, also von Google, wenn du es zum Beispiel runterlädst auf einen auf Google Pixel, da ist es ja so, du hast ein paar ganz, ganz wenige Apps auf dem Homescreen und dann hast du den sogenannten App-Drawer, wo du halt alles drin siehst, so eine Liste quasi all deiner Apps und du bestimmst letztendlich, welche App du auf dem Homescreen sehen willst und welche nicht. Ich, das ist ein Konzept, muss ich sagen das mir sehr gefällt. Also ich mag das an jedem Android-Smartphone, dass ich eben nicht seitenweise Apps habe, sondern nur die, die ich wirklich ständig brauche und der Rest ist dann halt in diesem Menü drin. Und iOS 14 könnte, soll man so, so meint, 9to5Mac das im Code rausgefunden zu haben, könnte quasi so eine Mischung kriegen, dass du einfach quasi eine Seite kriegst, wo du doch
1: so eine Art Liste hast, oder? Ja, so ist das Gerücht und... Am Ende wäre es ja dann halt nur ja Android äh, in einer etwas anderen Form. Ich, ich weiß ja, ich weiß halt nicht, ob das ob, wie ich das finden soll. ehrlich gesagt. Also mhm. tue mich da so ein bisschen schwer mit, weil mein Gebrauch ist eigentlich ich brauche diese Liste gar nicht. Also ich die mhm. Apps, die ich als Favoriten habe, die habe ich weit vorne. Und äh, mhm. andere Apps, die ich sporadisch nutze, die hole ich mir über die Suche, über Spotlight. Also ich, mhm. ich bin niemand, der acht Seiten lang scrollt, um die richtige App zu finden oder in 40 Ordnern wühlt. Und ja,
0: ich bin ganz bei dir. Aber, äh, sorry, wenn ich da gerade ja, reinglitsche, ja. genau das ist ja der Vorteil. Ich mache es genau gleich auf meinem Android, also ich mache es auf meinem iPhone so. Ich habe im Moment, lass mir mal kurz nachgucken. Was haben wir denn da? Ich weiß es gar nicht. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Seiten. Okay. Und, ähm, ich gehe auch nie ganz nach hinten. Ich suche einfach danach. Aber ich, und es erstaunlich, dass ich das sage, ich bin ja sonst eher der Code, aber ich fände es eigentlich cool, wenn ich diese Seiten gar nicht habe. Die stören mich. Das sieht so unaufgeräumt aus. Sondern ich will die ja gar nicht sehen. Ich will die einfach, die sollen weg. Ich will zwei Seiten mit den Apps, die ich wirklich viel brauche und der Rest muss ja gar nicht dort erscheinen. Jetzt kannst du dir sagen, okay, spielt eine Rolle, ob du die in der Liste hast oder ob du die auf dem Homescreen hast, wo du nie vorbeikommst. Aber das finde ich halt schon noch cool. Aber auf der anderen Seite muss man natürlich auch verstehen, ich glaube, wir, wir sind uns einig, Apple wird nächste Woche nicht den Homescreen des iPhones, der ja eigentlich mehr oder weniger unverändert seit Jahren so dasteht, das Ordner dazu, aber sonst ist ja nicht, nicht arg viel passiert,
1: den werden sie nicht komplett umbauen, oder? Den Schritt gehen sie nicht. Nein, das glaube ich auch nicht, weil es auch ein Teil des Erfolgs ist des iPhones. Also ich glaube, mhm. gerade diese Übersichtlichkeit ist für nicht so versierte Nutzer ja eben das Prä. Ja. Und wir wir gehen von uns aus, die wir viel zu viele Apps haben und dementsprechend acht Bildschirmseiten ja, nutzen. Stimmt. Aber wenn ich die, die äh, iPhones von vielen anderen Menschen betrachte, dann sehe ich so zwei, drei Bildschirmseiten. Ja. Und selbst die sind was. Selbst die sind dann nur so sporadisch belegt, also nicht von oben bis unten, von links bis rechts, sondern dann auf der zweiten Seite ja, stehen stimmt. dann sechs Apps und auf der, auf der dritten mhm. dann vielleicht noch zwei. Zwei, weil man einfach sagt, ja. ich habe auf jedem Screen nochmal irgendwie was hinsortiert ich, ich weiß halt nicht, inwieweit das außer Power-Usern jetzt wirklich so einen Nerv trifft und ob es nicht eher Verwirrung stiftet, weil eben auch Apps dann leichter vergessen werden. Das sehe ich bei Android halt auch immer. Also das, was du dann nicht auf die Hauptseiten da positionierst. Bei, bei iOS ist es schon immer die Gefahr gewesen, wenn du zu viele Apps hast, dass du irgendwelche Dinge hast. Du hast ja so eine wunderbare Statistik in den Einstellungen. Da kannst du gucken, wann du die zum letzten Mal aufgemacht hast. Ja. Und dann stellst du dann fest, da kannst du, da kannst du Jubiläen, Jubiläen feiern, so Jahrestage des nicht Stimmt. Und äh, ich, ich befürchte halt, zumindest in meinem Falle, das könnte dann noch schlimmer werden, weil noch mehr Leichen dann den Speicher verstopfen.
0: Ja. Ja. Es, pff, ja, ja, könnte sein, genau. Also ich meine, wir, wir müssen das jetzt auch nicht, macht gar keinen Sinn, in der Vorschau alles zu Ende zu diskutieren, das machen wir dann nächste Woche. Aber auf jeden Fall, das ist, so ein, das ist so ein Themenkomplex, wo man sagt, okay, irgendwas am Homescreen passiert. Wahrscheinlich nicht extrem tiefgreifend, komplett revolutionär anders, aber irgend, irgendwas wird da wahrscheinlich passieren. Und da bin ich, das sage ich ganz ehrlich, da bin ich schon auch gespannt drauf. Also ich, mich interessiert das noch, wie das dann wohl aussehen könnte, muss man ganz klar sagen. Und sonst, wir sind ja noch bei iOS 14, äh, so, also trotz diesem Leak, wo 9 to 5 sagt, hey, wir haben da eine Beta-Alpha-Whatever-Version gekriegt, so, so ganz große Veränderungen sind es eigentlich nicht, wo die da schon sprechen. Das sind alles so kleine Tweaks, wie in den letzten Jahren eigentlich, oder? Ja,
1: und das ist für mich eigentlich die, die noch viel spannendere Frage als diese Einzelfeatures, ähm, ob denn das jetzt wirklich, ob das die Headliner sind dann wäre es in der Tat mhm. wirklich so ein, ein kleines Update äh, jetzt wieder gefühlt, eines, das sehr unterschiedlich die Menschen betrifft, die Nutzer. Also wo ja. der eine für sich vielleicht dann jubiliert und sagt, hurra, ich habe endlich das lange gewünschte Feature, aber dann vielleicht 80 mhm. sagen, für mich nicht relevant. Oder ob das jetzt, ja. was, was 9to5Mac hat, nur die Spitze des Eisberges ist, dass sie so ein paar Dinge ja. halt haben, die halt jetzt optisch vielleicht so sofort ins Auge fielen ob vielleicht schon alle Features integriert waren, die dann auch drin sind, dann zu diesem frühen Zeitpunkt. Und ähm, das, das finde ich spannend. Also,
0: mhm. Ich auch. Soll es das
1: gewesen sein, ist sozusagen die Frage. Ja.
0: Ich meine, man, man spricht ja davon, das ist auch so ein, so ein Gerücht, das schon länger rumgeistert. Man sagt ja, seit mindestens, glaube ich, sechs bis acht Wochen spricht man davon, dass wahrscheinlich iOS 14, und das gilt auch für iPad OS 14 natürlich, auf den gleichen Geräten laufen würde wie iOS 13 und das wäre natürlich, das wäre schon eine Ansage, weil da würde nämlich die 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 Generation iPhone 6s zum Beispiel, die würde dann nicht rausfliegen, wo man, die wäre sonst eigentlich, glaube ich, 5, 6 Jahre und dann irgendwann fliegst du ja dann doch raus, das wäre dann nicht der Fall und da gibt es natürlich die einen, die sagen, ja okay, schön und gut, aber das heißt auch, es gibt nicht irgendwelche ganz tiefgreifenden Änderungen, ähm, ich glaube, dass das nicht zwingend zusammenhängt, weil Apple hat oft schon bewiesen, dass sie Updates noch auf Jahre alte Geräte packen, aber dann halt nicht alle Features dabei sind, oder?
1: Ja, ich glaube, Apple hat über die Jahre die Lust verloren, dann irgendwie durch so Software-Features, die du nicht bekommst, die Leute zu verlocken, ein neues Gerät zu kaufen. Also ja. wir erinnern uns damals an diese lebhafte Debatte, die geführt wurde, als Siri eingeführt äh, war und ähm, das lief dann nur mit einem bestimmten Modell, weil halt Apple sagte, die anderen sind nicht performant genug und irgendwelche Leute jailbreakten dann die alten Geräte und bewiesen, oh, es geht da doch und Apple hat uns das vorenthalten und das waren immer sehr aufgerichte Diskussionen, die nach diesen Weltentwickler-Konferenzen -Kon ja. geführt wurden mit Blick eben auf Features und software oder auch nach den iPhones. Von Keynotes, wenn dann das mit neuen Geräten verknüpft war. Und ich habe so zuletzt den Eindruck, dass Apple, dass dieses Spiel zumindest nicht in irgendeiner Weise so triggert. Man, man kann ihm ja wirklich ja. nicht vorwerfen, dass sie jetzt ohne Not irgendwelche Altgeräte abschneiden, sondern es ist ja eher bemerkenswert, wie weit zurückreichend sie versuchen, die ganzen Sachen dann ja, halt dann noch weiterzugeben. Und du hast eine unglaubliche, wie ich finde, Wertbeständigkeit dieser, dieser iPhones halt auch. Du kannst ja, ja wirklich sagen, wer jetzt ein iPhone kauft, da kannst du selbst in fünf Jahren noch mit neuer Software arbeiten. Eine, mhm. eine ja, sag mal, Nutzungsdauer, die ja der Statistik ja überhaupt nicht entspricht. Also viele sind ja schon weit früher wieder beim neuen ja, Smartphone gelandet, als dann eben nach fünf Jahren. Ja,
0: ja, klar. Also die allermeisten behalten ihre Smartphones. Es gibt welche, klar. Das ist ja auch toll, wenn die das dann können. Aber die durchschnittliche Nutzung ist natürlich viel, viel kürzer. Das ist definitiv so. Da sprechen wir von zwischen zwei und drei Jahren maximal. Und dann, dann wird das meistens getauscht bei uns. Ähm. Aber trotzdem, nichtsdestotrotz, das ist natürlich auch für die Umwelt ist natürlich letztendlich eine tolle Sache. Da bin ich auch gespannt drauf. Car-Key ist noch so ein Thema, das, das jetzt gerade ziemlich hoch poppt in den letzten Tagen. Also diese Möglichkeit mit dem iPhone, dann dein, dein Auto aufzuschließen. Wie alles, wo Car drin steht, wende ich mich immer ab und denke, ja, interessiert mich da mal, wenn ich ein neues Auto kaufe.
1: <lacht> ja, ich glaube, das wird aber vor allem, weil es ja nun in der Tat ja erstmal nur für Neuwagen oder ja definitiv ein Neuwagen interessant ist ja
0: definitiv glaube ich nicht das per Update aber ich
1: nicht. sehe da eine große Nutzerschaft die momentan corona bedingt jetzt dann nicht mehr so groß ist nämlich diese ganze Sharing-Geschichte also sowohl Autoverleiher als auch eben Carsharing klar. das ist natürlich ein Traum weißt du dass du dann nicht mehr diesen neuen Hardware Schlüssel ja, hast sondern Software und du kannst das ja dann auch entsprechend dann begrenzen dann Packst die Nutzungsdauer drauf, ist. Ja, klar. also wie, wie quasi die Hotelkarte die digitale der Schlüssel ja genau wo du dann eben auch nicht mehr dann als äh, Hotelier dann eben deine, deine Hardware-Schlüssel einbüßen musstest, wenn mm. den einer vergessen hat oder mitgenommen hat. Aber ja, also ich glaube, Kaki ist, hat ein unglückliches Jahr erwischt, um gestartet zu werden.
0: <lacht> ja, das stimmt. Das muss man sagen. Also ich meine, die ganzen Sharing-Dienste leiden ja massiv, einfach weil die Sa Leute sagen, ich setze mich doch nicht in ein fremdes Auto. Bläh, viel zu gefährlich. Und es und geht ja bis hin zum Fahrrad. Also bei uns auch, die, diese ganzen Sharing-Dienste haben im Moment ein großes Problem. Ähm, da wäre das natürlich, wenn man das jetzt quasi unter dem Aspekt, hey, das ist perfekt für Sharing-Dienste verkauft, dann wäre das jetzt wahrscheinlich nicht der richtige Zeitpunkt. Also von dem her gesehen mal gucken, wie sie es dann, wie sie es dann verkaufen, was sie einem dann erklären, warum das toll ist. Oder ob es halt nur so irgendwie auf dieser großen Karte, die ja da immer eingeblendet wird, es gibt ja immer ein Slide, wo du quasi alle Funktionen auf einem Ding siehst, die wird dann ganz kurz angezeigt, die kann man sich dann na im Nachgang jeweils im Video hervorsuchen und findet da ganz viele Funktionen, die überhaupt nicht besprochen wurden an der Keynote. Kann auch sein, dass CarKey irgendwo dort landet, oder?
1: Ja, das, das kann auch sein. Also ich glaube, dass sie es präsentieren werden, das, das zeichnet sich ja ab, weil sie augenscheinlich ja auch jetzt in diesen ganzen Klar. iOS 13 Betas, seit iOS 13.4 wohl schon irgendwas drin haben mhm. und augenscheinlich ja, vielleicht auch schon irgendwas testen. Aber ähm, ob das jetzt ein Headliner Feature wird, das, das werden sie wahrscheinlich dann auch wirklich davon abhängig machen, wie man das jetzt erzählen kann, die Geschichte.
0: Ja, ja, wahrscheinlich, genau. Das ist genau der Punkt, das glaube ich auch.
1: Gut, ähm,
0: ich glaube, iOS 14, also wir wissen, es kommt iOS und iPadOS. Ich glaube, für iPadOS äh, wird der Apple Pencil noch verbessert oder die Funktionalitäten. Das haut mich natürlich jetzt schon vom Hocker. Also da werden wir einfach mal schauen. Man spricht auch von Siri-Verbesserung, von maps Verbesserungen und so weiter. Aber das ist ja typisch WWDC. Letztendlich kann man jedes Stück Software von Apple in die Finger nehmen und sagen, das wird wahrscheinlich verbessert. Ähm, TV-OS gibt es auch ein neues. Erwartest du dir da viel von?
1: erwarte ich mir da viel von. Von der Wunschperspektive her ja, von der pragmatischen Erwartung her eher nein. <lacht> Interessant,
0: guck, bei mir ist genau umgekehrt. Tatsächlich? Spannend, ja, sehr spannend. Weil, äh, Gut, Klammer auf, ihr wisst, ich bin jetzt nicht der ganz große Fernsehzuschauer. Ich schaue ungefähr tausendmal mehr YouTube als Fernsehen. Aber ähm, also der Apple TV, das ist meine Go-To, kann alles Box unter dem Fernseher. Mhm. Und es kommt selten vor beim Frick, gebe ich auch zu, aber hey, ich bin da eigentlich mehr oder weniger wunschlos glücklich. Das Ding macht, was es soll. Oder anders gesagt, das macht das, was ich von einem Fernsehen erwarte. Das ist vielleicht ein bisschen weniger. Was sind denn deine Wünsche an das Teil?
1: Also vielleicht ist, bin ich auch so ein bisschen dadurch beeinflusst, weil ich ja nun vor einiger Zeit ja jetzt auch von der Apfelfunk-App dann so einen Ableger ah, für TVOS gemacht habe. Und <lacht> Mir ist eigentlich bei der Gelegenheit wirklich erst so bewusst geworden, wie beschränkt das, das äh, mhm. Apple TV immer noch ist. Und für Apps. Für Apps total. Also die, die, ja. die ausgebliebene App-Revolution hat eben auch sehr viel damit zu tun, dass du als Entwickler ständig gegen Wände läufst weil es einfach schlichtweg okay. sehr, sehr viele APIs nicht gibt. Du kannst keinen Webbrowser da irgendwie installieren. Du kannst kein YouTube-Video mhm. runterladen. Du kannst eigentlich fast gar nichts machen mit dem Ding. Und ähm, ja. das ist, du bist extrem begrenzt in deinen Möglichkeiten. Das Einzige, was du wirklich, glaube ich, mit weitgehender Entfaltung machen kannst, ist Spiele programmieren dafür. Da, da ist die Plattform <lacht> okay. sehr, sehr weitläufig. Aber für alle klassischen Nutzungs-Apps, also natürlich ist sie sehr stark auf mediale Inhalte ähm, fokussiert, also mhm. jetzt dann halt Videos runterladen, ähm, Musik abspielen, das kannst du alles relativ gut realisieren, allerdings auch mit gewissen Abstrichen, also auch da bist du okay. nicht so frei unterwegs, bei weitem nicht so frei unterwegs, wie jetzt zum Beispiel auf der iOS-Plattform, wo du viel besser, Das ist eigentlich egal, weißt du zum Beispiel, wo du deine Videos gelagert hast. Ja. Es gibt immer irgendein API, okay. was es ermöglicht, es abzuspielen, oder irgendeinen Drittentwickler-API, mhm. was du nutzen kannst. Nicht so mhm. bei TV-OS. Du musst schon bestimmte mhm. Rahmenbedingungen einhalten, damit du dein Video irgendwie dann tatsächlich streamen und abspielen kannst. Mhm. Und ich glaube einfach, da ist noch sehr viel Luft nach oben, und ich, mir ist halt immer noch in den Ohren diese, diese Revolutionierung eben des, des Fernsehers durch Apps, die ja nun. Mhm. Ja, ja, ich sag mal, bei den Video-Apps sicherlich stattgefunden hat. Es ist natürlich ein Traum, dass du mit dem Apple TV erstmal gut laufende, im Gegensatz zu vielen Fernsehern und zum anderen eben auch mhm. ein, ja, ich jetzt nicht irgendwie auf Kooperationen des Fernseherstellers reduzierte Auswahl hast, sondern dass es letzten Endes dann eine sehr freie Umgebung ist. Genau. Jeder Anbieter genau. kann da ja erstmal reingehen, jetzt per se. Und das ist natürlich schon was wert. Das muss man ja äh, positiv auch hervorheben. Da, da hat klar. Apple durch diesen unabhängigen Status dieser Box natürlich schon Rahmenbedingungen geschaffen, die uns die Fernseherhersteller bis heute oftmals dann vermissen lassen. Aber, ja, klar. aber ansonsten, ja, also ich glaube, da geht halt mehr. Ich glaube, da geht auch mehr in der Frage, wie sie ihren TV Plus-Dienst da integrieren und, und ähm, ein Alleinstellungsmerkmal da schaffen. Mhm.
0: Ja. Ja. Gut, stimmt. Habe ich schon lange nicht mehr geguckt, am Apple TV merke ich gerade. Ich schaue immer am Mac. Ist der immer noch so schlecht? Der Mac? <lacht> nee, nicht der Sorry, Sorry, ja, du hast guter Punkt. Frick, tu dich bitte mal klar ausdrücken. Nee, die Apple TV Plus App auf dem Apple TV, ist ja kompliziert genug mhm. der Name. Wir, hatten, wir waren doch am Anfang, waren wir ja so ein bisschen entsetzt, weißt du noch? Ja. Wir haben gesagt, boah, da kann man aber ganz viel nicht. Und zumindest auf dem iPhone weiß ich, da kamen einige Updates. Ich finde inzwischen geht das schon ganz gut. Hast du es auf dem Apple TV mal
1: wieder ausprobiert? Ja, also die ist auch dort besser geworden. Ähm, okay. Apple hat danach gebessert. Das, das ist schon so. Aber ich glaube halt, diese, diese einzigartige Symbiose aus äh, Hard- und Softwarehersteller und gleichzeitig Streaming-Anbieter. Man, man denke mhm. nur mal, welches Potenzial das hat. Welcher, welche ja, welche Streaming-Plattform kann das denn von sich behaupten?
0: Ja, ja, krass. Das ist tatsächlich so. Da, da hast du völlig recht. Das, das hat eigentlich niemand. Gut, okay. Ähm, Mac OS, da gibt es eigentlich wenig Gerüchte, außer ein Gerücht, das alles andere komplett überstrahlt.
1: Richtig, drei goldene Buchstaben leuchten über uns, wie der Stern <lacht> von Bethlehem. No.
0: Achtung, ja genau. <lacht> Wir haben ja letzte Woche ausführlich darüber gesprochen. Das war ja unser Hauptthema in der Apfelfunk 227er Ausgabe, nämlich der Switch to ARM. Ja, ich glaube, das müssen wir nicht mehr weiter. Also ich glaube, alles, was Mac... Sollte dieser Switch wirklich, also dieser Wechsel auf eigene Prozessoren, sollte der wirklich angekündigt werden am Montag, dann wird das natürlich in macOS schon Auswirkungen haben, oder?
1: Ja, in der Tat. Und, und eine Auswirkung, da wurden wir auch in Zuschriften ja darauf hingewiesen, das haben wir tatsächlich ein bisschen unterschlagen. Ist insofern witzig, weil ich selber über diese Schiene überhaupt erst zum Mac gekommen bin. Nämlich die Frage, was passiert eigentlich, wenn der Plattform-Change kommt äh, mit... Mit Bootcamp mit Windows auf dem Mac.
0: Stimmt, das geht ja auch noch. Ich vergesse das immer. Ich unterschlage das immer komplett, weil wenn ich Windows brauche, ich brauche Windows, ich habe auch eine Windows-Maschine auf meinem Mac, aber ich brauche die ja in Parallels quasi als klassische Virtual Machine. Da ist es mir dann eigentlich wurscht, wie es drunter aussieht. Aber klar, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und, und generell ja auch. Also die, die ganz alt sind, so wie ich, die erinnern sich vielleicht, ähm, dass ja. Ähm, als wir noch auf PowerPC waren, da gab es schon, auch schon Virtualisierungssoftware für Windows, aber die war unendlich unbrauchbar schrecklich langsam, weil er quasi, der nicht einfach den, die Befehle blödsack zur Prozessorarchitektur direkt durchreichen konnte, der musste das alles simulieren, inklusive die Hardware. Das wurde dann unglaublich viel besser mit dem Switch to Intel, weil selbst ein Parallels muss viel weniger machen, weil ja darunter eigentlich eine PC-Hardware steckt. Das wäre dann ganz anders, wenn wir nach ARM wechseln. Äh, für Windows könnte es schwierig, also für, für Windows-Nutzer auf dem Mac könnte es definitiv schwierig werden, oder? Ja, die Soweit man das bis jetzt abschätzen
1: kann. Die, die Befürchtung, die im Raum ist, lautet ja, dass ja mit ARM eben dann der Emulationsbedarf erhöht wird. Also im Grunde genommen eine Rolle ja. rückwärts, wie du es ja gerade beim PowerPC skizziert hast, ja. dass dann eben die Maschine, die Windows-Maschine, die dann da läuft, dann wesentlich langsamer ist. Und das Tolle war ja gerade mit den Intel-Prozessoren, dass du ja eben dann, du konntest ja wirklich das ganze Potenzial des Macs ausschöpfen für Windows durch diese Dual-Boot-Geschichte. Ja. Und man... Darf das vielleicht in der Geschichte von des Macs und von Apple gar nicht ähm, geringschätzen oder man muss es also ganz hoch einschätzen, das dass, was, was das für ein Schritt war, weißt du, dass ein, ein ja. Hersteller ein äh, Konkur konkurrierendes Betriebssystem so fabelhaft unterstützt, das, das fing ja schon an mit der Installation, wo du an die Hand genommen wurdest. Und ja. Äh, ja sozusagen ein Rundum-Sorglos-Paket, Apple installiert im Hintergrund dann seine ganzen Treiber, die, wo du sonst als Windows-Nutzer dann ja damals noch dann manchmal deine Mühe hattest, dann die Grafikkarte und so weiter alles äh, per Allerdings. perfekt zu unterstützen. Und das war wirklich, also ich möchte fast behaupten, so in den 2000ern, als ich da eingestiegen bin, da war Windows äh, auf dem Mac eine größere Freude oftmals als auf einem PC.
0: Ja, es war einfacher zum Laufen zu bringen und es war wirklich eine große Sache. Also ich meine, der Steve Jobs selber hat das ja gesagt. Hey, ihr könnt auch Windows drauf installieren. Also das, das ging mir auch damals so, als ich 2005 diese Keynote angeguckt habe, dachte, wow, krass, das ist ja vielleicht mal was. Das wird schwierig. Also ich meine, man muss fairerweise sagen, es gibt ja von Microsoft eine Windows-Version, die auf ARM läuft. Da prübelt ja Microsoft selber dran rum. Es gibt ja auch äh, eben Notebooks, die quasi eben auf Snapdragon und ARM-ähnlichen Prozessoren Architekturen laufen und nicht auf Intel. Aber das ist halt, du kriegst dann nicht alle Programme drauf. Du hast, du hast ganz viele Probleme, die wir vielleicht ja dann auch haben ab, ab nächster Woche. Je nachdem, wenn wir den Switch wagen müssen. Ähm, von dem her, da sind ganz viele ungeklärte Fragen, also ganz generell bei Mac, aber ganz spezifisch auf, auf, beim Thema Mac und Windows. Mal schauen. Ich bin da sehr gespannt, ob sie überhaupt drauf eingehen und, und wie sie damit umgehen, falls sie jetzt eben, gesa wie gesagt, diesen Switch dann machen wollen.
1: Ja, ich glaube, Bootcamp wird da keine Rolle spielen, sondern das ist ja so eine Randnotiz, ja, wo wirklich. dann hinterher ja. irgendjemand auf einer Folie entdeckt oder auf irgendeiner Oder in Seite. Einer Session oder so wird genau. das dann Genau, und dann heißt genau. das, oh mein Gott, Bootcamp läuft nicht mehr. Ich meine, bei, all, bei aller Sympathie für Bootcamp-Nutzer, wie gesagt, meine Mac-Historie ist eng verbunden mit Bootcamp. Ähm, ohne das wäre ich wahrscheinlich nicht so mutig zum Mac gewechselt, weil ich damals eben auch noch meine ganzen Windows-Apps dann da weiter, damals sprach man noch von Programmen und nicht Apps.
0: <lacht> die, <lacht> Stimmt, genau.
1: <lacht> die, die wollte ich dann noch weiter nutzen, habe ich dann ja auch einige Jahre getan, aber ich sehe es einerseits bei mir, dass dann eben auch durch, einerseits natürlich schon, dass du durch jahrelanges Mac-Nutzen dir auch Software suchst, die auf dem Mac nativ läuft, klar.
0: Ja, logisch, klar. Aber andererseits
1: hat sich natürlich auch die ganze Landschaft ja stark geändert. Vielmehr ist Cloud-basiert, also längst nicht alles, was ich damals ja irgendwie nativ auf Mac oder Windows gemacht habe, das muss dann heute so stattfinden, sondern es findet dann oft auch im Webbrowser statt, weil ich dadurch auch auf jeden anderen Rechner gehen kann, wenn ich unterwegs bin
0: zum Beispiel. Genau. Ich glaube halt
1: einfach, die, die Landschaft hat sich geändert und strategisch ist es heute nicht mehr so wichtig für Apple, ähm, so einen irrsinnigen ja. Aufwand zu betreiben, um, um Windows zu unterstützen. Und ich habe mich lange schon gefragt, wann sie diesen Zopf abschneiden. So sehr es mir leid tut für mhm. jeden, der es braucht. Ja. und Wir haben ja auch Hörer, die uns ja sehr detailliert dargelegt haben, dass sie gesagt haben, für mich ist das echt lebenswichtig und auch eigentlich ja, ein Killer-Argument, wenn ich das nicht mehr auf dem Mac ja. habe. Also größtes Verständnis an der Stelle, aber ich glaube einfach so in der Gesamtheit gesehen, es ist ein sinkender Stern.
0: Mhm. Ja, das glaube ich auch. Das, das habe ich echt auch das Gefühl, definitiv. Gut, ähm, es gab eine Ankündigung. Nee, wir müssen noch über Hardware sprechen. Also über, nicht über die Mac-Hardware, so wie wir es jetzt gesagt haben, in Bezug auf ARM und so. Sondern generell, man erwartet ja schon, also wir haben es auch schon thematisiert, man erwartet ja, wie immer an der WWDC gibt es ja viele, die sagen, ja, aber da muss doch noch Hardware hin, das kann doch nicht sein. Wir erinnern uns, letztes Jahr wo ja der Mac Pro präsentiert und das ähm, Apple XDR schießt mich tot mit dem langen Namen, super geile Display. Ähm, dieses Jahr könnte es auch Hardware geben, oder? Hardware, die uns beide sicher freut.
1: Ja, das ist ja mal... Das ist ja mal die Frage aller Fragen. Ne? Also die, die Hardware-Frage mit Blick auf die WWDC. Aber wir haben ja zuletzt ja gehört, und wir haben es ja auch besprochen hier im Apfelfunk, die Frage, es könnte ja vielleicht einen neuen iMac geben. Genau, genau. Wir haben ja da schon
0: ausführlich darüber diskutiert. Aber das ist so die Hardware, die man erwartet. Oder die ganz die Mutigen sagen, ja Moment, Apple macht ja jetzt den Schritt zu ARM. Da zaubern sie doch sicher schon das erste MacBook mit ARM aus dem Hut. Da bin ich persönlich sehr skeptisch. Aber nichtsdestotrotz, also wahrscheinlich wird es auch an der Keynote vom Montag irgendeine Hardware-Ankündigung geben. Man darf gespannt sein. <lacht> das sowieso, das können wir immer sagen, wenn es um die WWDC geht. <lacht> noch bis am Montag. <lacht> genau. Gut, okay, also lass mir das mal. Wir, wir werden sehen. Also ich, ich finde auch, wir müssen das nicht in die Länge ziehen. Aber was ja auch noch lustig war, weil wir gerade bei der Hardware sind, Apple hat ja so auf dem kleinen Dienstweg sozusagen... Per, per, einfach per Update vom, vom, vom Apple Online Store haben sie ja zwei Grafik, zwei Hardware, ähm, wie soll ich sagen, Optionen bei ihren Profigeräten hinzugefügt. Und zwar beim 16 Zoll MacBook Pro und beim Mac Pro. Da kann man jetzt noch ein bisschen mehr Geld ausgeben, wenn man das möchte.
1: Naja, man kriegt natürlich auch mehr Leistung dafür. Ähm, beim MacBook Pro, dem 16-Zoll-Modell, haben sie die AMD Radeon Pro 5600M-Grafikkarte jetzt dann auch als Auswahlmöglichkeit hinzugefügt, die dann äh, ja, 75% mehr Leistung bringt als die bislang höchste Konfiguration. Das war die, auch eine Radeon Pro, der war die 5500M. Genau. Ja, und bei Mac Pro gibt Kostet
0: aber auch das Vierfache. Eben, also ich will auch beim Preis ich will nicht rumhacken auf dem Preis. Sind Profigeräte, Profis rechnen an, das haben wir schon oft genug gesagt. Kein kein Thema, ich will es nur sagen. Also zum Beispiel, wenn ich mir so mein, mein Base MacBook Pro 16 Zoll nehme und dann haue ich mir da die, die Pro 5 5 rein, die die beste, die es vorher gab, dann kostet das 220 Franken mehr, was gar nicht viel ist. Also es ist eine super Option für die, die wirklich zum Beispiel viel Videoschnitt machen oder so. Und wenn du jetzt diese neue, diese Pro 5 6 5600M dann musst du halt statt 220 Franken dann 880 Franken auf Preis zahlen. Also, sprich, das ist schon, das Ding ist teuer, aber offensichtlich auch super performant.
1: Ja. Das gleiche gilt natürlich für den Mac Pro. Dort gibt es jetzt ein SSD-Kit, das der Nutzer dann halt ja selber dann Festspeicher nachrüsten kann.
0: Genau. Also, was er ja, ist ja noch witzig eigentlich. Ich meine. Das kann er ja bei Mac Pro sowieso. Du kannst ja bei Mac Pro sagen, okay, ich nehme mir, ähm, ich, es gibt ja verschiedenste Möglichkeiten, wie man SSDs dann nachrichten kann. Ganz zum Beispiel über die, die PCI Express, ähm, über, über die Schnittstellen. Aber ja, man kann das tatsächlich jetzt tun. Da gibt es jetzt zusätzliche Optionen. Auch nicht ganz günstig, aber eben wie gesagt, ich glaube, da muss man noch weniger über den Preis diskutieren. Die, die es brauchen, die brauchen es und die bauen es einfach ein. Und das kann man jetzt beides haben. Ist beides jetzt schon im Store drin, kann man sich quasi dazu konfigurieren, wenn man das eben braucht. Gut, wollen wir wieder weg von der Hardware äh, hin zur Software kommen? Ja,
1: zunächst einmal ist es ja immer noch ein gutes Zeichen, wenn Apple anfängt, Dinge vorab dann schon zu lancieren möchte ich noch hinzufügen. Stimmt. Das bedeutet das, ja meistens, das bedeutet ja meistens, ja, ja, das bedeutet ja meistens dass die Keynote sowas von voll ist mit Ankündigungen, dass man selbst dass das so genau, so Randnotizen, <lacht> weil es wäre ja eine wunderbare Gelegenheit gewesen, doch zu sagen, jetzt gerade vor Entwicklern, ähm, unser wunderbares 16 Zoll MacBook Pro. Ihr erinnert euch doch, habt ihr noch keins, kauft euch eins. Jetzt haben wir auch eine super neue Grafikkarte drin. Also es hätte eigentlich ganz Machen gut auf Sie so nicht. eine Folie gepasst. Das gleiche ja. gilt für den Mac Pro. Na? Beides Geräte, die man halt besonders dann dieser Gemeinde, die da also online ja versammelt ist, dann eben hätte zeigen können.
0: Ja, absolut. Du hast vollkommen recht. Genau, das wäre eine gute Variante gewesen. Machen Sie nicht. Ich habe den Link noch gar nicht gezogen oder die Schlussfolgerung, die du jetzt hießt, so im Sinn von, hey, wir haben so viel, wir müssen schon vorher ein paar Sachen raushauen. Guter Punkt. Und bevor wir zum nächsten Thema kommen, ich habe mir noch was übersprungen. Es dürfte zwar, glaube ich, inzwischen jedem Hörer und jeder Hörerin vom Apfelpunkt klar sein, aber ich glaube, wir müssen es noch mal in aller Deutlichkeit sagen, die Keynote wird eine virtuelle Veranstaltung, weil der Frick bewegt sich nicht, der Malte bewegt sich nicht. Und wir können trotzdem alles mitgucken. Das ist alles
1: online, gell? Ja, ein Novum in der Geschichte der Weltentwicklerkonferenz, dass eben dann das nicht nur live übertragen wird, sondern dass eben auch alle tatsächlich alle ja remote sind. Also dass selbst diese One-to-One-Labs die für die Entwickler, das wird man jetzt wohl tatsächlich über Cisco Webex wohl irgendwie realisieren und naja, ja, vielleicht dazu noch die Überlegung, wir hatten ja lange gerätselt, welche innovativen Dinge wird uns Apple jetzt bringen, jetzt so wird FaceTime vielleicht eine Rolle spielen und so, müssen wir auch auflösen, glaube ich. Ist nicht so spektakulär geworden, oder?
0: Ähm, du meinst FaceTime oder, oder generell? Also äh, ja, also es ist, pff, es ist einfach so, dass wir die Kino gucken können wie immer. Also das konnten wir ja bis jetzt tatsächlich immer. Die letzten X-Keynotes hat Apple immer gestreamt. Kann man auf apple.com slash apple events. Und sonst ist es so, doch, sie haben eine neue App rausgehauen. Also die Apple Developer App, da müssen wir vielleicht auch noch ganz kurz drüber sprechen, oder? Die gibt es ja fürs iPhone, das, die hieß früher WWDC, oder? Das ist die gleiche App, gell? Das ist die gleiche App, ja, richtig. Also die ist jetzt auch für den Mac jetzt äh, portiert worden. Stimmt, genau. Die kam letzte Woche auf den Mac noch. Ja. Und da kannst du dir halt alle Videos, da kannst du dir alle Sessions, da kannst du ganz viel letztendlich in dieser App drin machen,
1: oder? Ja gut, aber das ist ja nichts Neues. Das gab es ja schon seit Jahren.
0: Ja, ja, also bis jetzt wissen wir von, von, von letztendlich nichts Neuem, oder? Also neu jetzt im Sinn von, wie machst du so eine virtuelle Keynote oder spielst du auf was Spezifisches an?
1: Ja, das, das ist ja genau der Punkt. Also wir haben uns ja alle jetzt in dieser virtuellen Zeit ja mit irgendwelchen Lösungen beholfen. Wir haben Videokonferenzen, ja. Software benutzt. Und, und äh, gerade bei solchen Versammlungen, glaube ich, ist aber immer wieder ja auch der Punkt zu zutage getreten, dass es ja ein Stück weit eine Einbahnstraße ist. Du hast so einen Speaker, der dann eben über Video dann irgendwelchen Leuten was sagt, also bei jetzt Großveranstaltungen, klar im Kleinkreise kann jeder sein Video dann dabei haben, aber was machst du ja. eigentlich bei so einer Massenveranstaltung wie der WWDC? Wie bildest du die jetzt virtuell ab, ohne dass du das Gefühl hast, dass sie eigentlich der realen Experience nachsteht? Und ich weiß nicht, mhm. ich, ich hatte einfach das Gefühl, als Apple das so verheißungsvoll angekündigt hat, dass, dass sie da noch was im Köche haben. Also dass diese Developer-App dann irgendwie so ein virtuelles Auditorium hat, ja. dass du sozusagen, vielleicht sogar mit AR, dass du irgendwie dann virtuell Platz nehmen ja. kannst im Steve Jobs Theater. Und, und äh, was weiß ich, ich auch meine, Fantasie, ja. meine Fantasie war beflügelt, meine Fantasie war richtig ja. am Springen in der Frage, was Apple da wohl äh, dann da macht, weil sie auch noch den Termin verschoben haben nach hinten und so. Und als ich dann diese Ankündigung ja, sah mit dem, mit dem Zeitplan, dachte ich, naja, und dann kamen jetzt immer mehr Details raus und irgendwie habe ich so gedacht. Ja,
0: und es ist ja <lacht> zum Beispiel, du hast diese One-on-One-Developer-Labs, die sind in der App drin und da steht einfach, du musst quasi, quasi einen Termin ausmachen und wirst dann irgendwie, wenn du Glück hast, ausgewählt und dann kannst du dann in irgendeiner Form mit so einem Apple-Menschen sprechen. Das ist ja ganz ein wichtiger Punkt bei der WWDC, dass diese Entwickler, die da hingehen, ja eben auch Apple-Leute treffen können. Aber auch das ist jetzt, ja, wie sie es dann auch immer machen, aber auch das ist jetzt nicht die, die große Neuerung. Also ich, ich gebe dir recht. Also wenn dann nicht am Montag noch ein Update kommt und plötzlich ist alles anders, dann ist das offensichtlich... Zwar die erste richtig riesig große Tech-Conference, die, die digital abläuft, aber die läuft zumindest, was das Digitale anbelangt, überhaupt nicht anders ab als alle anderen, oder?
1: Nein, das würde ich auch sagen. Also ich hatte wirklich größte ja. Erwartungen und Hoffnungen, aber ja. so bislang bin ich ein bisschen skeptisch jetzt geworden. <lacht> Gut,
0: es geht vielleicht
1: so nur um
0: den Inhalt und der ist so wichtig, dass Sie gesagt haben, hey komm, wir bauen jetzt nicht noch irgendwie eine neue, eine neue ähm, Experience, eine neue Videoconferencing, was auch immer auf. Aber ja, das wäre eine Möglichkeit gewesen. Das hätte dem Ganzen natürlich noch mal ein bisschen was zusätzlichen Push gegeben. Sieht im Moment nicht danach aus. Ja, ja ich da kann man durchaus enttäuscht sein, glaube ich.
1: Ja, beziehungsweise die Frage ist halt, ob es halt, ob Apple zu dem Schluss gekommen ist, dass das für sie auch wirklich erstrebenswert ist, das Erlebnis perfekt zu machen, oder ob sie nicht dann doch so Anhänger sind der Präsenzveranstaltung dass sie dann vielleicht auch mit ein bisschen gebremstem ah, Schaum daherkommen so nach gehen. dem Motto,
0: hey, wir machen das gar nicht zu so gut, sonst, sonst, ja. sonst sagen alle, hey, das war ja geil, das, wir wollen nie mehr was anderes. Ja,
1: Den Eindruck könnte man haben. Was. Den Eindruck könnte man haben, dass, ja. dass sie, mhm. sie, sie sind ja einfach auch, das, ich meine, das muss man ja auch sagen, Apple ist ja Verfechter, obwohl ein Tech-Konzern der persönlichen Begegnung, des persönlichen Erlebens. Absolut. Also ja. diese ganze Experience ähm, ist immer darauf aus, Stimmt. du sollst am besten in einen Apple-Store kommen, dann ist ein netter Mitarbeiter, der zeigt dir das, du kannst ja. es anfassen. Und äh, das Gleiche gilt ja auch äh, für Apples Marketing, PR und auch letzten Endes Jahr für Entwickler. Also am liebsten ja. ist es ihnen immer, du bist da. Und dann zeigen sie dir was und erzählen dir das Stimmt. vor Ort, anstatt jetzt irgendwie anonym irgendwas dann dazu zu schicken oder, oder über eine Datenleitung zu erzählen oder so. Das ist nicht so Apple-Style. Und sie haben ja auch sehr lange auch gebraucht im Vergleich zu anderen Tech-Konzernen, bis sie ja wirklich die ganze Bandbreite der sozialen Netzwerke zum Beispiel erschlossen haben.
0: Sehr lange. Ja, Das kann man <lacht> wirklich so sagen. Jahrelang, genau, waren alle anderen schon auf Twitter und irgendwo und Apple hat das alles links liegen lassen. Ja, du hast recht, also dort sind das sie, ist, das ist nicht Zufall, das ist nicht irgendwie, dass ist, das es ist in Cupertino noch nicht klar war, was es da für Möglichkeiten gibt. Ich glaube, das ist Konzept. Apple will die persönliche Begegnung, Apple will das persönliche Briefing, was auch immer. Und das macht ihnen jetzt natürlich, wie uns allen macht Corona durch alles im Moment einen Strich durch die Rechnung, aber sie sind wohl da nicht bereit oder wollen nicht all in gehen, sondern sagen, okay, das muss jetzt halt sein, aber hey Freunde, die Nächste wollen wir dann wieder live machen und dann, dann geht es wieder weiter und darum tun sie da gar nicht so viele Ressourcen drauf verwenden offensichtlich. Ja, kann man so verstehen und ist wahrscheinlich tatsächlich so. Wir werden sehen, wir werden auch über diesen Punkt natürlich dann sprechen nächste Woche. Aber jetzt lass uns mal zu einem anderen Thema kommen. Einverstanden? Ja. Zu Apps. <lacht> von, und zwar zu Apps.
1: Von der Welt- und Wegler konferenz <lacht> zu Apps. Was für ein Sprung. Genau, ja.
0: So, so anders ist es nicht. Vorhin, als wir bei der Hardware waren, hätte es so schön gepasst. Genau. Aber da habe ich natürlich was ganz Wichtiges vergessen. Das ist zum Glück noch nachgereicht. Ja, auf jeden Fall, es gibt eine neue Studie. Und diese Studie, ähm, die erklärt, dass das App-Ökosystem unglaublich viel Umsatz macht. Äh, erklär mal, ist ja crazy, da spricht man von einer halben Billion US-Dollar.
1: Ja, ist natürlich auch kein Zufall, dass in der Vorwoche der WWDC dann <lacht> sowas fallen gelassen wird von Apple und ähm, ja, es ist wie so ein Vorbeben, kann man sagen und, und sie, sie wollen damit natürlich unterstreichen, welche Bedeutung dieses Ecosystem hat und ähm, was für ein Wachstumsmarkt das ist. Diese, dieses Studie hat halt untersucht, Inwieweit der Apple, äh, ja nicht der, nur der App Store, aber der im Speziellen halt jetzt, dann letztens geht es um Apps, glaube ich, ein Stück weit auch im Allgemeinen kann man schon fast daraus ableiten. Mhm. Inwieweit ja. da die nur ein Phänomen sind, was sich ja jetzt dann vor allem auf den äh, Verdienst zum Beispiel von Apple reduziert. Und der angeschlossene Entwickler, die dann halt da ihre ihren Anteil von bekommen oder inwieweit das mehr ist. Und diese Studie kommt halt zu dem Ergebnis, dass es weit darüber hinaus reicht, dass da unglaublich viel dranhängt, was dann dann wieder auch beflügelt wird, digitale Güter, Services und so weiter. Und dann wird diese astronomische Summe von 519 Milliarden US-Dollar genannt.
0: Fürs Jahr 2019 Für ein genannt, Jahr, genau. genau.
1: Die, ja. die dann eben dann diese Wirtschaftskraft, die davon ausgeht, unterstreichen soll. Ich glaube, das ist ja schon realistisch.
0: Also ob es jetzt 519 Milliarden sind oder wie auch immer, spielt ja letztendlich keine Rolle. Aber es ist natürlich so, jetzt darf man es nicht so verstehen, dass Apple diese 519 Milliarden über den App Store einnimmt und davon ein Drittel behält. Sondern es geht natürlich darum, ja, wenn du halt deine Pizza bestellst über die neue App, die im App Store liegt, dann ist dieser Umsatz da quasi reingerechnet oder, oder geschätzt. Und ich glaube das halt schon. Ich meine, wir, wir leben, je mehr und gerade Corona hat da ja noch, auch noch mal einen gewissen Push gegeben in der digitalisierten Gesellschaft. Und das wissen wir alle, Apps sind ein super wichtiger Bestandteil da, dabei, oder?
1: Ja, aber gleichzeitig ähm, empfinde ich diese Nachricht auch so als eine Art ähm, Hinweis, Unterschätzt die Apps nicht. Also dass ja. diese Diskussion, die ja im Netz ja immer mehr geführt wird, jetzt auch schon seit Jahren, aber die immer lauter wird, ist ja eben auch, ist das Zeitalter der App eigentlich überwunden. Also ist nicht das mobile Web dann viel sinnvoller, weil das, das war noch nicht so weit, als die Smartphones aufkamen. Dann waren erstmal die Apps da und haben die Lücke geschlossen. Nach und nach haben viele Anbieter von Dienstleistungen so halt erkannt, ich muss gar nicht unbedingt eine App haben. Natürlich, das ist immer nett für die Visitenkarte, aber die Funktionalität zum Beispiel als, als ja, Warenhaus wie Amazon oder so, kann ich ja genauso gut wie über meine mobile Webseite abbilden. Da, da merkt der Nutzer manchmal gar keinen großen Unterschied, weil gar nicht jetzt der Mehrwert gegeben ist, zum Beispiel durch native Geschichten auf dem jeweiligen Smartphone, die dann genutzt werden. Und das Apple will natürlich mit so einer Studie jetzt ein Signal setzen nach dem Motto, unterschätzt uns die Apps nicht. Also die Apps sind nach wie vor eine relevante Größe und eigentlich ein, noch ein Ding, was eher noch unterschätzt wird, als überschätzt wird. Und ähm, das, das ist, glaube ich, so diese Message, die auch da ein bisschen mitschwingt.
0: Ich weiß nicht, ich habe da eine ganz andere, also nicht in nicht Bezug auf die Studie, aber ich hab bei diesem Thema habe ich so ein bisschen eine andere Wahrnehmung als du. Ähm, diese Diskussion wird schon seit vielen Jahren geführt. Aber ich stelle einfach fest, dass sich das, dieses, dieses Web, das ja angeblich die Apps ersetzen kann, nur mäßig bis gar nicht weiterentwickelt hat und die Apps nach wie vor, also Seien wir ehrlich, es gibt ganz, ganz wenige richtig geile Beispiele, wo du sagen musst, okay, da brauche ich keine App. Das ist wirklich super. Aber es gibt unglaublich viele Beispiele, wo du, wo, du, wo du merkst, okay, die haben zwar auch eine Webseite, aber die haben dann letztendlich doch ihr... Die App ist eben doch praktischer. Also diese Diskussion wird ja schon seit vielen Jahren geführt. Und es ging ja so weit, dass man vor ein paar Jahren gesagt hat, hey, das mit den Apps ist vorbei. Vergesst das, Freunde. Das geht noch ein halbes Jahr, dann sind die weg. Und also Stand 2020, ich, ich sehe davon überhaupt nichts. Es kommen weiterhin mehr Apps. Alle großen Firmen, selbst the big ones, wenn irgendeiner eine geile neue Idee hat, dann haut eine App raus und nicht irgendeine mobile Webseite. Also ich gehe sogar so weit zu sagen, diese Diskussion ist eigentlich Quatsch, weil es hat sich bewiesen, dass es eben genau nicht so ist.
1: Das weiß ich gar nicht. Wir also, haben auch
0: schon gestritten im Apfelfunk darüber. <lacht> schon ein paar Mal, ja, der,
1: der, der Punkt ist Ja, der Punkt ist ja der, und der, diese Kritik ähm, ist ja auch allen Time zu lesen, ich glaube, da ist doch was dran. Dass eben viele ja auch sagen, dass ähm, man als Entwickler oft größere Hoffnung hat auf die Verdienstsituation, als sie im Endeffekt dann da ist. Also es fängt damit an. Das ist sicher so. Ja. Apple hat natürlich ein besonderes Interesse daran, die die Entwickler oder generell halt Firmen dazu zu bringen, eine App zu haben, denn sobald du in App Einkäufe anbietest, sobald du was Klar, verkaufst, verdienen dran. dann verdienen sie daran. Das ist für sie, die in ihrer Services spart, ist das eine ganz große Hausnummer, aber wiederum bei den Entwicklern ist ja schon Ernüchterung und sie fühlen sich ja zumeist oder oft auch dann so ein bisschen mit einigen Punkten alleingelassen, zum Beispiel die Frage Aha. der Testversionen, die immer mal wieder diskutiert wurde, dann diese Frage mit Upgrades, dass wenn man eine neue Version bringt, dann ja, wie, wie kriegt man denn die Nutzer dazu, ein zweites Mal zu zahlen, dass ähm, viele sind deshalb auf das Abo-Modell übergegangen, ähm, einige ja. bieten dann neue Apps an, aber wie kriegst du die Konversion hin, dass die Leute dann auf die neue gestoßen werden, weil das dann auch wieder alles so ein bisschen dann reglementiert und, und, und abge eingezäunt mhm. ist. Also ja, vielleicht so, du hast ja gerade die Nutzerperspektive beschrieben. Ne? Also, da, da, ist da, da ist natürlich genau. die Faszination App, glaube ich, immer noch recht groß. Und ähm, ja. natürlich gibt es auch viele Showcases, wo man sagen kann, ja cool, das kannst du vielleicht nur mit einer App machen oder das ist einfach besonders herausragend und mobiles Web, das ist ja nur dieses langweilige HTML5, das ist ja öde. Aber, genau. ja, nein, das ist genau ja die Perspektive, die du skizziert hast, aber ich glaube halt einfach, ähm, Apple hat hier weniger ein Problem, den Nutzer davon zu überzeugen, dass die Apps eine Zukunft haben, als vielmehr dann eben, dass immer mehr nachgeliefert wird und dass vor allem auch weiteres Wachstum garantiert ist in diesem Bereich.
0: Ja, ja, natürlich, klar. Logisch. Also ich meine, Apple hat da natürlich einen anderen, eine andere Sicht drauf. Das ist ganz klar für sie, gerade in dieser, in dieser Services-Offensive, wo sie ja schon seit einiger Zeit drinstecken. Natürlich super wichtig. Ich habe es jetzt mehr wirklich von der von der Perspektive User angeguckt. Was kriege ich denn da so vorgelegt ge und wie oft bin ich denn wirklich auf Webseiten und wie viel nutze ich Apps? Und da ist zumindest bei mir, ist die Verteilung ganz klar und die schlägt nach wie vor immer noch massiv zu den Apps aus. Es ist nicht so, dass ich den Chrome-Browser nie brauche auf dem iPhone, aber im Vergleich zur Nutzung der Apps brauche ich ihn dann doch wieder relativ selten. Das, das ist mehr so ein bisschen meine, mein, meine Meinung dazu, aber ich Klar, du hast völlig recht, für Entwickler ist das nach wie vor ein Problem, das sich auch verschärft. Darum sehen wir überall diese, diese, diese ähm, ja doch eher ungeliebten Abo-Modelle. Ähm, wie sich das weiterentwickelt, werden wir sehen. Apropos Abo-Modell, passt gleich ganz gut. Ganz, ganz aktuell, ja, ganz aktuell, ja, eine, Dis eine Diskussion, eine Kontroverse um eine, hm, um eine Mail-App. Du kannst mir vielleicht besser erklären, was die macht. Ich habe es nur halb begriffen die von Apple im Moment wegen in-app purchases wahrscheinlich aus dem App Store geschmissen werden könnte und
1: diese App der
0: Apphersteller wehrt sich jetzt und es
1: kommt ziemlich zur Unzeit für Apple, oder? Ja, es geht um die Firma Basecamp, die haben einen neuen Dienst, einen E-Mail-Dienst namens Hey rausgebracht und den haben sie auch als App dann da entwickelt, da haben das bei Apples beim App Review eingereicht und das ist dann durchgegangen und die Besonderheit ist halt die, das ist ein, Bezahl ein, ja, ein bezahlter Dienst. Du hast da irgendwie so ein Abo, ein Login. Allerdings nicht, dass du machst das nicht über die App, dass du dich da registrierst, sondern diese App ist sozusagen ein Add-on des, des Dienstes, der im Web stattfindet. Und es gibt jetzt auch nicht irgendwie eine Möglichkeit, sich dort zu registrieren, aber wohl ein Login. Mhm. Und Apple hat jetzt nach der Darstellung der, des, des Chefs dieser Firma halt dann nachträglich angerufen, hat gesagt, laut dieser Schilderung von wegen ja, das ginge aber so nicht, sie hätten nachträglich jetzt festgestellt, das wäre ja ein Verstoß gegen die App-Store-Guidelines, die da lauten, wenn man eben da was verkaufen will an den Nutzer, dann ein Login, zum Beispiel ein Zugang, dann müsste man das über das Apple-Bezahlsystem machen, über den App-Store, in der Purchase. Und das ist, kein, ist ja an und für sich kein neues Thema. Wir hatten die Diskussion ja auch schon mit ganz anderen Größen wie Amazon zum Beispiel, die ja auch dann da mit ihrer mhm. Kindle-Buch-App dann da ihren Verkauf dann da sozusagen einstellen mussten auf iOS und dann mussten die Leute umständlich ja. mit dem Webbrowser gehen und konnten das dann nur runterladen. Aber der kleine aber feine Unterschied ist halt der, dass eben dort ja ein Verkauf stattgefunden hat, der hier nicht ist. Also und, und hier ist es so, dass sich jemand nur einloggt, der ja schon irgendwo anders dann sich dann da registriert hat und bezahlt und eben nicht eine Konkurrenz zu Apple in der App dann da ja. ist, die ja verboten ist. Und ja. darüber streitet jetzt halt die Fachwelt über diese Auslegung dieser ganzen Sache, dass äh, hm. Apple da jetzt dann dieses, diesem Unternehmen immerhin sogar mit Löschung der App komplett dann droht, eben um hm. eben zu erzwingen, dass sie halt jetzt In-App-Verkäufe, da machen von denen Apple natürlich dann nicht ganz uneigennützig 30% kassiert.
0: <lacht> Klar, natürlich, logisch, genau. Und das kommt zu einem dummen Zeitpunkt, wir sprechen ein bisschen später dann noch drüber, weil er ja gerade kartellrechtlich und so, Apple äh, hat ja da ein paar Probleme rund um den App Store und das kommt jetzt natürlich erstens vor der WWDC do, doof, wo es um Entwickler und Apps geht, aber vor allem auch im Bezug auf die Politik, sage ich mal. Ich muss ganz ehrlich sagen, bei dem Fall jetzt hier, ich schaue da so nur so halb durch, also ich verstehe vor allem nicht, wie kann man E-Mail neu erfinden und die User zwingen, dass sie dafür zahlen. Ich dachte, die E-Mail sei eigentlich zu Ende erfunden. Aber okay, ich habe die App nicht selber runtergeladen. Ich habe den Dienst noch nicht ausprobiert. Aber ist natürlich ganz ein generelles Problem, das wir auch schon diskutiert haben. Mal schauen, wie das ausgeht.
1: Ja, schwer zu sagen, weil natürlich auch keine Größe ja. dahinter steckt. Die, die Verwunderung ist ja eben auch darüber da, dass da eben ein Dienst deine Skepsis, wenn wir sie jetzt mal pauschalisieren, dann ist es ja eigentlich nicht ein großes Ding. Sondern das wird irgendwie so ein Nischendienst sein, den ein paar ja, Liebhaber ja, genau. nutzen werden. Und äh, das kommt eh nicht aus den Schuhen, weil halt Leute wie du sagen, das ist halt nix. Ähm, warum macht Apple so ein Pohai? Ne? Also warum versuchen die jetzt selbst den letzten ja. da wie eine Zitrone auszupressen und dann die 30% zu kassieren, anstatt das Ding einfach laufen zu lassen, ähm, dass sie da eine gewisse... Ja, Freiheit haben, wie hart sie ihre Regeln auslegen, das ist ja auch von anderen Beispielen bekannt, also da sind sie ja nicht sie sind ja nicht immer so rigide, wenn, wenn, wenn es darum, darum geht und andererseits ist es natürlich auch so man kann natürlich, und, und da sind auch gerade die amerikanischen Tech-Blogger gerade sehr hinterher, hinter der Frage, inwieweit Apple diese ganz, dieses ganze Bezahlwesen halt auch in den letzten Jahren sehr stark halt gerade auch in Richtung In-App-Purchase gedrückt hat, also weg eigentlich von der ja. Kauf-App, wir hatten am Anfang ja diese Zweiteilung, du hast entweder eine kostenlose App oder eine Kauf-App und das hat sich ja zusehends dann dahingehend entwickelt, dass dann eben dieses Freemium-Modell ist. Du kannst erstmal ja. so runterladen, dann hast du aber eigentlich im Grunde genommen keine wirkliche Funktionalität und dann musst du halt kaufen, am besten Fall noch als Abo und dann äh, genau. kriegst du halt die Funktionalität nachgeliefert. Und wenn du mal in die Apps, App Store Picks guckst, also in die Auswahl der, der Apps, die sie empfehlen, mhm. dann ist er da wirklich markant, dass er unter jedem Button steht Gratis äh, in Appkäufe. Also das da, da habe ich ja. heute noch mal reingeguckt und dachte Fast wow, mehr wow ne? es gibt es gibt Na, nur noch es gibt kein Schwarz und Weiß mehr, es gibt nur noch das eine.
0: Ja, ja, das stimmt. Das ist das ist, ist eigentlich traurig, aber das ist tatsächlich so. Nervt mich massiv Und klar, ich meine, die, die entscheidende Frage, und die hast du jetzt aufgebracht, oder die Amerikaner die diskutieren die gerade, die amerikanische Tech-Sphäre ist natürlich genau das, hat Apple das quasi bewusst in diese Richtung gepusht, hat die Entwickler quasi, bös gesagt, gezwungen, das zu tun, weil Apple genau weiß, dass sie daran natürlich mehr verdienen als sonst. Apple wird natürlich umgekehrt sagen, ja, Moment, vor allem die Entwickler verdienen viel mehr und das ist ja wichtig, weil wir brauchen, die sollen ja davon leben können und so. Aber das ist eine spannende Diskussion, die ich mir, wo ich mir im Moment auch nicht zutraue, da zu sagen, was falsch oder richtig ist.
1: Ich glaube, das kann man auch nicht, weil wir im Moment noch in dem Modus sind, dass wir hier von Einzelfällen reden und. Ja. Ich, ich befürchte nur, ich, ich sehe Aufrufe in den USA, dass dann halt prominente Tech-Blogger sagen, hey, gibt es da noch weitere Firmen da draußen, in denen das so geht? Ja. Und falls dieser Aufruf so verfängt und tatsächlich da sich jetzt dann eine ganze Reihe melden das würden, dann wäre es natürlich in der WWDC-Woche so, so ein halber Super-GAU, wenn, wenn das genau. so in die Richtung geht, die Diskussion. Ja. Also wenn Apple Glück hat, dann, ja, genau. dann reduziert es sich tatsächlich auf diesen einen Dienst und dann finden sie irgendwie einen Deal, dass sie dann am Ende sagen, hey, ist doch nicht so schlimm, macht weiter. Dann Aha. redet keiner Mensch mehr drüber oder sie ziehen es halt durch und am Ende ist es dann ja eben doch nicht so ein prominentes Beispiel. Das kann dann ja. eben dann ganz äh, banal auch ausgehen.
0: Ja genau. Ja. Mal schauen. Ähm, ich würde niemals das Wort banal in den Mund nehmen beim nächsten Abtipp <lacht> beziehungsweise bei unserem nächsten Thema. Es geht um eine App, die mir als Journalist, als Technikjournalist, als, als früher stark Blogger und so extrem gelegen kommt. Es geht um eine App, die der Malte programmiert hat, zusammen mit dem Raphael Zeyer. Das ist allein schon eine Story wert. Ähm, aber bevor ich diese App bewerte, ich bin ja sozusagen neutral in diesem, in diesem Bunde hier, Vielleicht erklär doch mal, Watch WatchShot heißt das gute Ding. Seit Montag kann man das runterladen. Was genau macht WatchShot?
1: Ja, du hättest das Wort banal eigentlich gerne in den Mund nehmen dürfen mit Blick auf die App. Denn es ist ja, in ich, ich, meinem Gefühl sind Apps immer dann am besten, wenn sie etwas ganz einfach machen. Und äh, <lacht> etwas, was, was ja, sonst ungleich aufwendiger ist. Und so ein Thema ist halt Du möchtest, und du hast gerade gesagt, Tech-Journalisten, klar, also das ist auch, glaube ich, schon so auch ein Stück weit einem Nischenpublikum, was wir da ansprechen. Aber klar. du möchtest halt einen schönen, du hast einen Screenshot von der Uhr, du hast irgendwas einen, zum Beispiel jetzt Jahreswechsel, wo dieses Feuerwerk ist, oder du hast eine neue App getestet und willst sie illustrieren. Und wenn du dann dieses, diese Bildschirmfotos machst von der Apple Watch mit dem berühmten Klammergriff, mhm dann merkst du mal erst, wie, wie wichtig eigentlich das opt optische Ensemble ist bei der Uhr. Also dieses Ensemble mhm. aus eben dem Material der Uhr, dem Armband, was du dazu gekauft hast und dem Bildschirm, weil wenn du nur den Bildschirm selber siehst, sieht das ziemlich schnöde und langweilig aus. Und deshalb nutzen halt viele in sozialen Netzwerken, das siehst du ja auch bei den iPhones und sonstigen Smart Devices, nutzen sie halt dann gerne so Apps und Shortcuts, die das dann halt in Szene setzen, wo du halt dann wirklich dann, genau. siehst den Screenshot im iPhone. Ne? Und das, das gleiche, oder das Witzige ist eigentlich, dass bei der Uhr das lange Zeit ein ziemlich defizitärer Bereich war. Es gab eben dann die ein oder andere App, die hatte so ein, zwei Uhren dann parat. Und dann kam der liebe Raphael mhm. vor, ich glaube, schon fast einem Jahr und hat halt mhm. aus einer Laune heraus eine Spielerei gemacht mit Siri Shortcuts, mit der Kurzbefehle-App. Und der, daraus ist dann ja dann ein berühmter Kurzbefehl entstanden, wo du, wo du da am Anfang musstest du glaube ich noch...
0: Gern genutzter Kurzbefehl, ja, genau. ich
1: erinnere mich, am Anfang musstest du glaube ich noch so eine ZIP-Datei erstmal runterladen und, und irgendwie... Ja, es war grauenhaft.
0: Du musstest noch irgendwie das, die Kommandozeile öffnen, einen MS-DOS-Befehl ausführen <lacht> und irgendwie Linux booten <lacht> im Hintergrund. Floppy-Disk. Also ich meine, das ist... Genau, Floppy-Disk noch. Also der Nachteil aller Kurzbefehle ist halt, dass sie smart sind. Man kann erstaunlich viel damit machen. Der Raphael hat unglaublich viel damit gemacht. Aber die Installation und auch die Bedienung ist gelinde ausgedrückt nicht unbedingt für otto gedacht.
1: Ja, wobei man muss sagen, also in der letzten Ausbaustufe, die der, der Kurzbefehl jetzt hatte, Hut ab. Da, ich meine, Raphael hat auch viel viel Hilfe gekriegt von, von Geeks ja. und Freaks, die sich wirklich damit auskennen noch, ähm, die dann zum Beispiel dann die Bilder irgendwie durch Codierung in Base64 dann noch mit reingehauen haben, dass du also nicht mehr diese ZIP-Datei brauchtest, ja. Das war schon ein Paradestück der Kurzbefehle. Ne? Also ich, das, man konnte mal wirklich ja, das, sehen, das, das wie mit, mit Ideenreichtum man da etwas hingekriegt hat, was so eigentlich nicht erdacht war, dass es so möglich sein soll. Das, ja. das ist schon spannend. Aber das Ding war halt an seine Grenzen gekommen. Und ja, der liebe Raphael hat dann am äh, ja, vorvergangenen Freitag, so vor anderthalb Wochen, hat er so eine Art Hilferuf dann irgendwie bei Twitter dann, dann irgendwie geschrieben. Irgendjemand fragt ihn, wo bleiben denn die neuen Uhren? Und ähm, dann hat er halt dann gesagt, ja, würde er gerne, aber irgendwie ist der Shortcut doch jetzt irgendwie an seine Grenzen gekommen. Er könne da nicht viel mehr Uhren reinmachen. Und das war für mich so ein Weckruf.
0: Mhm. Genau, dann bist du nämlich auf den Raphael zugegangen und hast gesagt, hey, weil das wäre doch eigentlich viel cooler, wir hätten eine App, die genau das macht. Weil diese Apps, du hast es vorhin kurz erwähnt, die gibt es ja schon zum Beispiel, wenn du iPhone-Screenshots ähm, schön darstellen willst, ich mache das ja oft auf Twitter, ich werde dann auch jedes Mal gefragt wie ich das denn mache, damit eben mein Screenshot von einer App, die ich zum Beispiel zeigen wollen, eben im, quasi im Rahmen des iPhones äh, 11 Pro Max ist, das ich auch sonst nutze, ohne dass ich es gleich abfotografieren muss, das gibt es ja schon, aber bei der Apple Watch, da gibt es tatsächlich nichts, beziehungsweise meine Lieblings-App Lightscreen, die auch was kostet, die kann zwar iPhone und iPad ganz toll, hat aber eben nur zwei Uhren zur Auswahl, was natürlich doof ist, ja, und dann bist du zu ihm hingegangen und hast gesagt, dein schöner Shortcut, ich baue dir eine App, oder?
1: Ja, ich hatte den Eindruck, im ersten Moment war er doch ein bisschen ungläubig, als ich das vorgeschlagen habe. <lacht> Nach dem Motto rät man, ne, so, das ist unterschätzt das an, das, das Unterfangen nicht. Und das ist ja tatsächlich bei Apps immer erstmal so eine, eine Hürde, die man nehmen muss, dann so diesen dieses Grundgerüst aufzubauen. Ne? Also bis man mal mhm. da angekommen ist, dass man so das Gefühl hat, jetzt kannst du überhaupt irgendwas mal ausprobieren im Simulator. Es ist nicht nur ein Gedanke und auf Papier. Und ja. Ich war aber trotzdem sehr motiviert. Ich muss auch sagen, so rückblickend, ich habe das die ganze Zeit immer so insgeheim so ein bisschen verfolgt, was Raphael da macht mit seinen Shortcut. Mhm. Und ich habe immer schon gedacht, eigentlich doof, dass er das in Shortcuts macht. Natürlich, klar, war ein super Showcase und eine Bastelei. Aber eigentlich, eine App wäre da doch viel besser da. Und, und ich hatte immer mhm. mal wieder die Überlegung zu sagen, hey, komm, lass uns da was zusammen machen. Aber habe es dann immer wieder verworfen, weil ich gesehen habe, es reicht den Leuten ja vollkommen aus. Und Raphael ist auch glücklich ja. damit. Was sollst du dich da jetzt aufdrängen mit deiner App? Und mhm. ja, und das, das ist halt eine sehr fruchtbare Zusammenarbeit, jetzt auch mit Raphael, eine sehr angenehme Zusammenarbeit, weil er jetzt unglaublich motiviert gerade ist und einen eine Uhr nach der anderen jetzt dann da produziert. Und äh, ich versuche halt so ein bisschen die Rahmenbedingungen zu schaffen. Und ja. Erklär mal
0: kurz, vielleicht, das finde ich noch interessant. Erklär mal kurz die, die Arbeitsaufteilung. Du hast es jetzt gerade kurz erwähnt. Also du programmierst, also hard-coded, du, du programmierst die App. Und was genau macht Raphael jetzt, abgesehen davon, dass er natürlich die, die Initialzündung mit diesem Shortcut hatte?
1: Ja, Raphael ist sozusagen Berater und Designer in einem. Er macht halt die ganzen Uhren mhm. Das ist wirklich sein Part und da will ich mich also auch... die Vorlagen quasi. Genau, er, er sucht halt aus, was, welche Materialien passen denn jetzt mit welchen Armbändern? Er trifft die Entscheidung, was kommt in die App da rein und äh, letzten Endes ist er natürlich auch so mein Gradmesser und, und ständiger Gesprächspartner in der Frage, wie machen wir was? Also ich mache Vorschläge, was dann zum Beispiel Layout angeht oder Funktionalitäten, und dann tauschen wir uns da aus und ja und dann kommen da manchmal ganz andere Dinge raus, als dann wir jeweils dann am Anfang gedacht haben und das Aha. ist so, so sein Part bei der ganzen Sache. Also er, er spielt das ein bisschen klein, aber ich muss sagen, was, dieses, was diese Motivation auch so ein bisschen ausgemacht hat bei diesem ganzen Projekt ist einfach auch sehr, oder was heißt einfach, ist sehr stark eben auch diese Zusammenarbeit dann, dieses Aha. gemeinsame.
0: Sehr cool, also ich, ich habe eine große Freude an dieser App, die nennt sich Watch WatchShot, könnt ihr runterladen, wir verlinken das natürlich alles in den Show Shownotes würde uns übrigens freuen, wenn ihr das, wenn ihr das nutzen wollt, wenn ihr, wenn ihr da zum Beispiel Bilder postet, zum Beispiel auf Twitter, dann nutzt doch den Hashtag WhatShot. Das wäre natürlich ganz cool. Dann können ihr das so ein bisschen zusammenfassen. Gibt auch WhatShot App. Gibt es entsprechend einen Twitter Account oder einen Instagram Account, wo wir so ein bisschen die Bilder oder ihr die Bilder quasi postet. Die App selber funktioniert super gut. Sie ist super slim eigentlich. Sie ist inzwischen gibt es eine lange Liste, weil schon ganz viele Uhren. Du hast wahrscheinlich die genaue Zahl. Ich habe vergessen zu zählen. Es sind, es sind sehr viele Uhren, die da drin sind, die man quasi auswählen kann. Ähm, mein kleiner Feature-Request ging schon an Malte, dass man da vielleicht ein Menü hat, dass man zum Beispiel wählen kann. Ich möchte die schöne, coole Titan-Version und dann sehe ich nur noch die zur Verfügung stehenden Titan-Möglichkeiten oder so. Kommt alles noch oder könnte kommen. Es gibt ja diverse Ideen noch. Aber was eigentlich ja super spannend ist, die App, Du, ihr wart unglaublich schnell damit. Du hast erzählt, irgendwie Freitag vor einer Woche. What the hell? Das sind zehn Tage. Plus, muss man auch sagen, ihr habt am letzten Montag so eine kleine Mini-Keynote, ging glaube ich fünf Minuten, <lacht> auf unserem YouTube, Affelfunk-YouTube-Kanal gemacht. Danach habt ihr das aktiviert, rausgeschickt, ihr ja, habt ein bisschen auf Twitter da hin und her, ein bisschen Werbung gemacht. Und ich glaube, das darf man wirklich sagen, die App wurde ja krass gut aufgenommen. Hey, kaum ein Tech-Block hat nicht über diese App geschrieben, weil eben all die Leute, die solche Tech-Blocks schreiben, ja genau das Bedürfnis haben, ja, ich muss ab und zu mal eine Apple Watch zeigen oder eine Apple Watch-App. Wie mache ich das denn? Äh, mühsam. Zack, jetzt gibt es diese App. Und ich glaube, als als letztendlich als Adelung, das darf man sicher sagen, und da bin ich wirklich stolz auf euch, zwei 9 to 5 Mac, das große Tech-Block, das wir in jeder Sendung mindestens fünfmal zitieren, das amerikanische riesen tech block hat einen Beitrag über Shot geschrieben, inklusive Links. Das ist doch geil, oder?
1: Ja, ich hatte wirklich, als ich das gesehen habe, <lacht> es deuteten auf diverse Hörer darauf hin, dass sie sagten, hast du das gesehen? Und ich ging da rein und es war so ein bisschen so, als wenn ich halluzinieren würde. Ich hatte mit vielen an diesem Abend gerechnet, auch mit äh, Worst-Case-Szenarien, dass alle sie ausprobieren und dann stürzt die Reihenweise ab und dann alle sagen, was das denn für ein Schrott. Aber dass mhm. das passiert das war, schon, das war schon ein ziemlicher Hammer, also wie, wie die App aufgenommen wurde und auch ja am Tag danach, also äh, kaum ein deutschsprachiges und auch äh, mhm. Frankreich, Thailand, überall.
0: Holland, alles. Ja, ja, Holland,
1: nicht zu vergessen, iCulture, unsere Freunde, Gondi hat auch darüber berichtet. Also das, das ist schon wirklich sensationell gewesen, wie, wie diese App dann da äh, aufgenommen wurde und auch wie viel Feedback wir auch bekommen haben, also sofort jetzt. Ja,
0: ja, das war wirklich ganz, ganz cool. Und ich, ich bin ja da sozusagen, ich, ich schaue da von außen drauf. Ich, ich darf die Betas testen, das freut mich immer, das finde ich super spannend. Ich wollte gerade sagen, du bist doch, ähm,
1: bist doch eng da verbunden. Ja, ja <lacht> natürlich,
0: aber ich, ich, ich habe natürlich den sogenannten shocky job wie wir Schweizer sagen, ich, ich kann einfach die Betas testen, das ist ja geil, und dann sagen, hey, ja, cool, aber das und das funktioniert noch nicht, und dann muss ich ja letztendlich nichts machen, ich kann den Rafael schreiben, du, aber sorry, das geile Armband XY mit der tollen Titan-Version fehlt noch, da muss er ran, oder ich sage dir, ja, ich hätte da gerne ein Menü, da musst du ran, also ich habe den besten Job von allen, das ist definitiv so. Aber ähm, was ja schon auch spannend ist, und ich meine, das haben wir im Vorfeld ja diskutiert, als du mich da mal eingeweiht hast, es war ja schon nicht so ganz klar, oder sagen wir mal, wir oder ihr, ich zähle mich mal ganz frech einfach dazu, wir waren ja nicht so ganz hundertprozentig sicher, dass diese App überhaupt von Apple zugelassen wird, oder? Das darf man jetzt hier eigentlich öffentlich auch mal sagen.
1: Ja, das war in der Tat ein, ein, ein Risiko, ähm, das wir gesehen haben von Anfang an. Also wirklich von der Geburtsstunde, der, der ersten, des ersten Builds, was wir getestet haben, bis dann eben dann zum, bis wir dann die positive Nachricht gekriegt haben, es, äh, es darf in den App Store. Ja, der einfache Hintergrund ist ja der, dass ähm, wir mit den Armbändern und den Uhren ja etwas da haben, was ja doch sehr stark an Apple erinnert. und äh, wir die <lacht>
0: Ja, ganz leicht.
1: <lacht> und, und wir hatten die Befürchtung, hatten, dass Apple das vielleicht nicht so lustig finden könnte. Auch wenn es ja eigentlich, ich finde, es hat ja eine positive Aussage jetzt für Apple. Die, die Leute, es haben uns auch schon Nutzer geschrieben, die gucken sich jetzt an, so wie welches Armband zu ihren Watchfaces gut passt und so. Also die Nutzer das als Anprobier-App sozusagen. Es ist ja jetzt nicht so, dass jetzt irgendwie das negative Implikationen hat, aber dennoch ist es ja überhaupt nicht ist es so, dass man natürlich nicht weiß, wie findet Apple das denn, dass dann eben diese Armbänder da drin sind und ja. Da haben wir ein bisschen gezittert. Ja, man muss auch.
0: Ja, man muss halt auch wissen, dass Apple da wirklich sehr streng ist. Ich meine, ich erinnere gerne, wir, wir haben die Funkgeräte-App, unsere App zum Apfelfunk, die wurde ja mal ein Update wurde abgelehnt, weil wir bei einem Screenshot von der App, das man ja auch eingibt, quasi hatten wir, wie war es, in der News-Sektion, die wir haben, war ein Blogpost drin und dort war ein Mac gezeigt, weil der Blogpost über einen Mac schreibt. Und dann wurde deswegen die App abgelehnt, quasi, hey, Copyright und überhaupt geht gar nicht. Also unter diesem Aspekt hätte man durchaus befürchten müssen, dass die das ablehnen, weil sie sagen, hey, da sind ganz viele Apple Watches drin, geht ja gar nicht. Haben sie zum Glück nicht gemacht. Und ja, also ich bin sehr stolz auf die App. Ich finde sie richtig cool. Und ja, kann nur sagen, gratuliere, Freunde. Gut gemacht. Vielen Dank. <lacht> so also auf jeden Fall alles in den Show Notes, wie gesagt ladet ihr euch runter probiert die mal aus wenn ihr das wollt wenn ihr das Bedürfnis habt mal so einen Screenshot zu machen dann ist das eine coole Sache okay ähm, ich leite zum nächsten Thema über das ist ein Thema das so offen sind wir auch im Apfelfunk dass wir quasi unmittelbar während der Sendung reinbekommen haben und das betrifft eben iOS ganz spezifisch darum habe ich das so da reingeschmuggelt in unsere Liste und zwar geht es darum Twitter, meine liebste App auf dem iPhone, das sage sag ich gern, ähm, hat ein neues Feature ausgerollt, an dem sie schon sehr lange arbeiten. Und zwar kann man jetzt mit Twitter so eine Art Sprachnachricht schicken. Und ich meine, hey, wir sind hier im Podcast, wo könnte das besser passen? Also du kannst nicht nur die 280 Zeichen schreiben, sondern du kannst einfach eine, ich, ich weiß gar nicht, wie lang, ich, ich habe noch gar nicht geguckt, wir verlinken das alles, das Statement von Twitter dazu, glaube ich, 100, 100 Sekunden, irgend sowas 140 Sekunden, glaube ich, ähm, kannst du eben jetzt quasi ähm, eine Sprachnachricht einem Tweet anhängen und das ist im Moment nur möglich mit der offiziellen Twitter-App für iOS. Also Android kann das noch nicht, kriegt das noch nicht und wenn du erlaubst, lieber Malte, mache ich mal einen Test, einverstanden, mhm. hier live im Apfelfunk. Ich, ich versuche das mal, ich drücke da drauf und dann muss man da das Mikrofon, oh, das ist wie bei WhatsApp, muss man das halten, so, das ist ein kleiner Test, den wir hier live während der Aufnahme vom Apfelfunk Podcast Ausgabe 228 machen. Ich mache das hier auf dem Apfelfunk Twitter-Account, weil da ist es im Moment gerade aktiviert. Also ähm, Twitter aktiviert die Funktion im Moment gerade erst bei gewissen Nutzern. Und ja, das ist sozusagen ein Live-Test für euch. Wenn ihr die Hintergründe wissen wollt, dann müsst ihr halt vorbeischauen bei apfelfunk.com oder eben morgen dann die Apfelfunk Ausgabe 228 hören.
1: Herzliche Grüße. So, jetzt tue ich Drück.
0: Ja, das hört man eben natürlich Achso, nicht, weil ja. ich natürlich nur hier mein Mikrofon habe. Oh. Und jetzt drücke ich da irgendwie auf. Hätte ich ja ausrichten können. Ah, guck. Ja, hätte ich ausrichten können, genau. Du hast natürlich vollkommen recht. Und jetzt mache ich da Twitter und jetzt haue ich das da raus. Und jetzt habe ich das mit dem Apfelfunk-Account rausgeschickt. Jetzt bin ich wieder Schon da. Schon lustig. Und da gibt es ein Bild vom. Also man, man sieht dann quasi den Tweet. Man sieht ein Bild des, des, des also vom Twitter. Und dann kann man sich das Ganze anhören. Und ja, ich alte Quasselstrippe finde das natürlich geil. Ich finde das natürlich eine lustige Sache. Ich bin gespannt, wie das genutzt wird. Eben wie gesagt, also vielleicht habt ihr das im Moment noch nicht. Ich mit meinem privaten Account habe es zum Beispiel noch nicht. Der Apfelfunk-Account lustigerweise hat es schon. Aber das wird in den nächsten Stunden für die Twitter-App von iOS ausgerollt und ich, ja, ich finde das ganz cool. Mal, mal schauen, was das so bewirkt, oder?
1: Oh ja, Sprachnachrichten endlich. <lacht>
0: Ja, ich weiß, das ist der Nachteil. Ich, ich habe es ja schon oft genug gesagt, ich hasse ja Sprachnachrichten bei WhatsApp. Das finde ich, find ich absolut ein Killer. Ja, ich Aber auch. mal schauen, auf Twitter, ich meine, ihr müsst ja nicht antworten, ihr müsst ja nicht hören. Da ist es ja ein bisschen, ich sag mal, da ist es ja unverbindlicher, weniger belästigend als bei den ganzen, ich meine, iMessage kann das ja auch, als bei den Messengern, wo du natürlich letztendlich denkst, ne, schreib mir doch die Info, oh, shit, jetzt muss ich den Mist hören. Bei Twitter, du kannst ja nach wie vor auch Text twittern, du kannst es sogar kombinieren, das habe ich jetzt eben gerade probiert. Also schreibst irgendwas Text, und dann noch irgendwas sonst. Ja, mal schauen. Keine Ahnung. Also, wie weit das kommt, ob das funktioniert. Wir werden sehen.
1: Ja, ich könnte mir vorstellen, dass es bei Twitter zunehmend eine Klientel gibt, die dafür empfänglich ist. Also, ich sehe schon so, ja, sehe schon so eine Nutzerbasis, die darauf steht. Aber ich glaube, wir werden so eine wir werden getrennte Gesellschaften haben. Also ich glaube, dass das grob wird mhm. bei, der, bei der Textnachricht bleiben. Denn es ist auch ein Erfahrungswert. Du hast ja auch viel diese Teaser für Podcasts mal gesehen eine Weile. Dass, dass Leute neue ja, Folge vom Podcast. Mit Overcast, genau. wo du das doch machen kannst. Mit, gell? mit Overcast. Du konntest das aber auch richtig effektvoll machen mit, was weiß ich, für grafischen Effekten, dass es nett aussieht. Mhm. Und ähm, du siehst es kaum noch, ne? Also wenn du mal darauf achtest, es ist sehr wenig geworden. Stimmt. Und das hat den ja. einfachen Grund, dass sich das kein Schwein anhört. Und du musst ja eben vorstellen, mhm. äh, wenn du deine so eine Timeline hast und die ist voller so Audio-Tweets. Willst dir das alles nicht. anhören? <lacht> wer, wer hat da Lust nicht. drauf? Ne? Ja, klar. Also ich finde, als Stilmittel kann man es natürlich machen. Vielleicht gibt es auch denkbare ja. Situationen, wo es dann einfach dann einfacher ist, als zu so tippen, wo man gar nicht tippen kann. Also warum, genau. nicht, warum nicht das anbieten? Aber ja, ob das revolutionieren wird, ja, ja, Twitter also
0: Nein, das wird es natürlich nicht. Ich dachte einfach, es ist lustig, weil es sind eigentlich zwei Dinge. Es geht im Moment nur mit iOS, da passt schon mal in den Apfelfunk. Es das sind drei Dinge. Es betrifft Twitter, ich bin sowieso Twitter-Fan, dann betrifft es mich schon mal. Und dann natürlich letztendlich ist es Sprache und wir sind hier ein Podcast. Darum dachte ich, wir müssen das noch kurz reinbauen, inklusive Live-Test. Aber ja, ihr dürft uns gerne schreiben, was ihr davon haltet. Das würden wir dann auch entsprechend wieder aufnehmen. Und ähm, wenn ihr das schreibt, tun wir es ja auch... Audiomäßig quasi verarbeiten. Aber lass uns zu einer viel wichtigeren App kommen. Das andere ist ja Spielerei. Sowohl Watch, ich glaube, das darf man sagen, sowohl Watch Shot wie ja auch jetzt dieses Feature sowieso. Aber ja, das nächste ist Tot Ernst. Das darf man gar nicht sagen, oh aber Gott. es ist eigentlich so. Äh, oh Gott, ja, genau. Vielleicht schlechter Einstieg, aber nee, es ist eine ernste Sache. Es geht nämlich um die Corona-Warn-App, die bei euch gestartet ist. Ich glaube mhm. am Dienstag oder am Montag. Dienstag. Egal, ja. auf jeden Fall. Ja. In der Nacht äh, zu Dienstag, Dienstag. genau. Mhm. Okay. Ist sie gestartet worden. Ihr habt uns damit quasi Links überholt. Wir kommen dann noch dazu. Ja, du hast sie installiert. Erzähl mal so ein bisschen. Vor allem spannend, du hattest ja auch die Schweizer, die ist ja noch in einem äh, halböffentlichen Testbetrieb, mhm. die Swiss Covid App. Du hattest die ja auch installiert schon seit ein paar Wochen. Jetzt hast du die offizielle, die deutsche Version sozusagen. Was ist dir aufgefallen?
1: Ja, ich werde ja mal noch mit internationalen Haftbefehl gesucht, weil ich ja die swiss -COVID app dann genau. testweise installiert habe. Du
0: nie mehr zu uns in der Schweiz kommen.
1: Genau, dürfen. Das, also für mich gibt es keine Öffnung der Grenze, aber nein, also ich habe tatsächlich beide genutzt. Am Ende ist es ja so, dass die, die eigentliche Kernfunktionalität, die dem zugrunde liegt, ist ja dieses Exposure-Framework oder Notification-Framework, ja. das ja Apple und Google gemeinsam entwickelt haben. Genau. Und damit ist der Unterbau ja identisch, aber der Oberbau sozusagen die Verpackung, die, das, das äh, genau. grafische Interface und die Frage dann halt der Weiterverarbeitung, wenn ich zum Beispiel mich melde, weil ich jetzt dann infiziert bin und sowas, das, das hat jedes macht jedes Land für sich selbst. Ich mache mir da kein Urteil zu. Ich hatte ja immer mal so einen Tweet gemacht, ähm, wo ich dann einfach kommentarlos mal die beiden Layouts dann so hingestellt habe. Mhm. Es gab sehr viele Meinungen dazu. Ich ähm, ich glaube, die deutsche App sieht im Ergebnis jetzt doch noch eine ganze Ecke besser aus als jetzt in der Preview-Version, die es dann da als Open-Source gab. Ähm, trotzdem mhm. ist das natürlich Geschmackssache. Am Ende ist es doch so, kaum einer wird sich viel in dieser App aufhalten. Auch wenn sie sicherlich viele Informationen bereithält, wie man sich verhalten soll, was aber wahrscheinlich jetzt mittlerweile schon fast alle wissen. Man installiert sie man geht da rein, sie fragt, darf ich, darf ich da tracen? Dann sagst du ja und das war es das im Grunde genommen. Dann gehst du raus ja. und du guckst, Wahrscheinlich im besten Falle guckst du nie wieder rein. Nämlich im besten Falle, ja. weil du nicht in Kontakt geraten bist mit jemandem, der infiziert war oder ist. Und ähm, du wirst aber, du trägst halt trotzdem dafür Sorge, dass du eine Chance hast, informiert zu werden, wenn zum Beispiel jemand, mit dem du längere Zeit oder eine bestimmte Zeit in einem Raum dich aufgehalten hast, dann eben eine Infektion hat und das dann eben verhindert werden kann, dass die Infektionsketten völlig dann außer Kontrolle geraten und keiner mehr weiß, was wohin gegangen ist. Das
0: Spannende ist ja, ich meine, das ist ja genau die Idee, die App, die installierst du einmal, da liest du im Idealfall all diese schönen Splash-Screens und dann aktivierst du die Geschichte und dann vergisst du es wieder. Und ich sag mal, unter diesem Aspekt ist die Schweizer App wirklich sehr clean, sehr smooth, da, da gibt es nicht viel, das ist... Was ich bei euch noch spannend finde, einfach anhand der Screenshots, die ich gesehen habe, ich habe die App ja selber nicht installiert, die kann ich bei mir im Schweizer App Store nicht runterladen, ist, dass ich so das Gefühl habe, bei euch ist, ich will jetzt nicht sagen, das Thema Gamification größer, aber bei euch hat es noch so eine Risikoabschätzung, so ich weiß nicht, wie sich das berechnet, ob das anhand der Kontakte ist von anderen Smartphones, die das drauf haben oder so. Also bei euch habe ich irgendwie das Gefühl, habe ich noch so ein paar Real-Time-Infos, die mich als Geek und Statistik-Fan natürlich begeistern und bei uns ist wirklich überhaupt nichts. Bei uns gibt es null Grund, die App jemals wieder zu öffnen, weil einfach gar keine Informationen über, weißt du quasi, wie lange läuft sie, wann habe ich das letzte Mal mit dem Server geguckt, ob da irgendwelche infizierten Schlüssel drauf sind etc. Nix, da gibt es bei unserer App gar nichts und bei euch glaube ich ein bisschen, oder?
1: Ja, also es ist noch schwer abzuschätzen, weil man ja erstmal tagelang warten muss, bis dann da ja, was klar. passiert. Und ich befürchte, die meisten haben bis dahin vergessen, dass es da diese, diese Anzeige ja, gibt. Drum ja, darum sage ich ja, für mich
0: als Geek und, und Datenfreak. Also das hm. ist ganz klar, Otto Normalnutzer braucht das nicht und guckt das nicht an. Aber ich habe so, das hat mich irgendwie fasziniert bei eurer App. Das ist anders als bei unserer.
1: Ja, das sind tatsächlich so diese kleinen Eigenheiten, die dann die jeweiligen, ja, weiß nicht, die Auftraggeber, aber im Endeffekt natürlich auch die, die es umgesetzt haben, damit eingebaut haben. Und ja, man wird sehen. Was, was ich interessant finde ist, ähm, und das ist natürlich ja auch, es ist auf der einen Seite klar gewesen die ganze Zeit, aber wenn man jetzt genauer drüber nachdenkt, als ich die Diskussion verfolgt habe, ist es natürlich schon irgendwie so ein, ein Stück weit auch ein kleiner Bremser. Ähm, das Ganze geht ja erst ab iOS 13.5, weil das war ja die ja. iOS-Version, die ja dann eben die nötige API mitbringt, den Unterbau. Und genau. ich habe gestaunt, wie viele halt dann äh, kommentiert haben und haben gesagt, ja toll, ich habe meine Tochter zum Beispiel hat noch so ein altes iPhone, wir haben die weitervererbt und da ist ja gar nicht die 13 vom Punkt 5 angekommen, das ist irgendwo stehen geblieben mhm. bei, was weiß ich, iOS 11, 12 und dass dann eben schnell die Diskussion noch entstanden ist, witzigerweise gar nicht im Vorfeld, inwieweit dann, dann tatsächlich dann der Prozentsatz der Geräte, die es installiert haben, wirklich hoch sein wird, alleine wegen dieser Altphones, die noch im, im Umlauf sind.
0: Also ich glaube da, und das sage ich auch, weil ich ja selber bei uns in der Schweiz immer wieder solche repräsentiven Umfragen und, 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 und Erhebungen mache für meinen Job als Telekom-Experte. Ich glaube, dass die, die sich jetzt da melden auf Twitter, die sind eine ganz kleine Minderheit, die jetzt aber laut schreit, weil es sie natürlich nervt. Weil wenn du guckst, wenn du guckst, wie viele Geräte verkauft werden, wenn du die Leute fragst, hey, wie lange hast du dein Gerät? Wie oft wechselst du denn das? Wann hast du das letzte Mal ein neues Gerät gekauft? Da muss man sagen, ich meine, bei, bei iOS 13 kommt ja noch aufs iPhone 6S. Und das sind, glaube ich, ich müsste jetzt durchrechnen, fünf oder sechs Jahre sind das jetzt her. Also sprich, wir sprechen von Smartphones, die älter sind, die das eben nicht drauf haben, die diese App jetzt nicht installieren können. Und da wage ich tatsächlich zu behaupten, dass das ein sehr, sehr kleiner Anteil ist. Ein Anteil, den man wahrscheinlich, ich sag's ganz böse, vernachlässigen kann. Aber die sind laut auf Twitter, da gebe ich dir recht, oder überhaupt in den sozialen Medien. Die melden sich im Moment. Aber das ist nicht, das sind nicht 10% aller Smartphones oder so. Auf gar keinen Fall. Ja. Also, ich spreche, ich, 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 sprech, ich habe nur, hab nur Zahlen von der Schweiz, hm. da kann man das relativ klar sagen. Ich habe keine, hab keine Zahlen von In Deutschland ist es ähnlich. Ja, ich also kann das nicht So, so weit unterschiedlich wird es nicht sein. Ich kann das nicht quantifizieren
1: weißt du? für Deutschland.
0: Ja. ja, eben. Also, ihr dürft uns gerne schreiben. Vielleicht, vielleicht liege ich da falsch, das, das kann natürlich auch sein. Aber es ist natürlich nervig, klar. Ich meine, wenn ich ein Smartphone habe das nicht wechseln will und finde auch aus ökologischen Gründen, ich behalte das so lange wie möglich und jetzt kommt so eine App, die ja schon wichtig ist und die läuft nicht drauf, verstehe ich natürlich den Frust, absolut ganz klar. Aber auf der anderen Seite, ja, Apple baut das natürlich nicht in, in ältere Betriebssysteme ein. Ähnliche Probleme hat auch Google. Es gibt zum Beispiel, man braucht ja Bluetooth Low Energy, also Bluetooth LE als Technologie. Das ist ja nicht das in Anführungszeichen Bluetooth, mit dem du deinen Kopfhörer betreibst und das braucht eben weniger Energie, aber Bluetooth LE zum Beispiel, das, das haben ältere Geräte gar nicht, rein physikalisch, technisch gesprochen und da bringt es auch nichts, wenn du dort, also würde gar nicht gehen, weißt du, was ich meine? Hm. Also, wenn dort das Update, also es, es gibt natürlich gewisse, auch Hardware technologische Limiten, die müssen halt erfüllt sein und wenn das dein Gerät nicht hat, dann, ja, dann bist du halt außen vor. Tja. Die Schweiz kommt auch noch. Vielleicht nur, dass wir das einfach auch noch ganz kurz erwähnen. Also die Schweiz ist es so, das ist ja lustig, die Schweiz war mit dieser Test-App extrem schnell. Ich glaube, wir waren das erste Land der Welt. Wir waren, glaube ich, das erste Land der Welt, das diese offizielle Google- und Apple-API genutzt haben. Aber man hat in der Schweiz dann quasi beschlossen, dass man das noch ein eigenes Kontakt-Tracing-App-Gesetz haben möchte und hat das noch durchs Parlament geschickt. Ich habe mich unglaublich aufgeregt, muss ich sagen, vor ein paar Wochen, als das rauskam, weil ich genau wusste, das verzögert das Ganze um mindestens sechs Wochen. Ich bin jetzt aber heute, muss ich sagen, gar nicht so unglücklich. Morgen wird bei uns die Schlussabstimmung sein im Parlament. Das wird durchkommen, das ist schon völlig klar. Das heißt, frühestens am Freitag kann die App starten. Ich rechne mit nächster Woche. Also wären wir dann wahrscheinlich eine Woche hinter euch, wenn man es so anguckt vom Zeitplan her. Aber was, was schon noch gut ist bei uns, man hat nicht dieses Gesetz gemacht wegen Datenschutz oder so, weil der ist wirklich bei der Art, wie, wie man dieses dezentrale Tracing eben macht, in der App ist der gewährleistet, sondern es ging bei uns ganz klar darum, man hat gesagt, wir wollen in einem Gesetz festschreiben, dass diese Freiwilligkeit wirklich auch also erzwungen sein muss. Und zwar nicht der Staat sagt, hier ist die App, du kannst die freiwillig runterladen. Das ist bei euch ja auch so. Aber jetzt ist es ja so, theoretisch könnte ja bei uns die Mikro oder bei euch der Aldi sagen, ja, aber wir lassen nur noch Leute mit dieser App rein. Und dann wäre ja die Freiwilligkeit quasi, ich sage mal, teilweise Makulatur, weil du dann letztendlich, wenn du den Aldi willst, musst du die App haben. Und um das zu verhindern, hat man bei uns noch ein Gesetz gemacht und jetzt ein paar Wochen später muss ich sagen, das finde ich gar nicht so blöd.
1: Ja, etwas ähnliches ist hier in Deutschland auch ein Gespräch. Ich weiß gerade gar nicht, wie weit das schon gedient ist, aber dass man auch so eine Antidiskriminierungsrichtlinie halt ja, macht, dass genau. eben nicht dann der Nichtgebrauch einem zum Nachteil gereicht wird und damit die, genau. die Freiwilligkeit natürlich ad absurdum geführt wird. Ein, ein Nachtrag vielleicht noch? Wir hatten ja mal darüber gesprochen, mhm. über die Frage des Datenaustausches über die Landesgrenzen ja. hinaus. Da Stimmt. gibt es auch positive Fortschritte, habe ich gelesen. Also es soll wohl tatsächlich so sein, dass man innerhalb der EU... Jetzt, ich weiß nicht, ob man das schon den Weg gefunden hat, auf jeden Fall will man ihn beschreiten, dass man dann eben die Daten, dann haben wir auch dann der Austausch bei Infektionsfällen, um eben gerade jetzt im, im Angesicht der Ferienzeit und der Lockerung, die es ja wieder ermöglichen, in 31 Länder von Deutschland aus dann einzureisen, dass man dann halt auch über die Landesgrenzen hinweg dann tracen kann, weil ansonsten ist es ja tatsächlich ein bisschen absurd und das finde ja, ich, das das find also ich halt auch Moment positiv, dass man da jetzt einen Weg findet.
0: Genau, also ich finde das auch super wichtig, weil das ist im Moment ein ganz klarer Nachteil. Jetzt kriegen wir diese App eben, wir kriegen sie nächste Woche, ihr habt sie jetzt. Ähm, andere Länder, Italien hat sie auch, und jetzt kann ich als Schweizer zwar nach Italien fahren wieder und auch zu euch nach Deutschland. Oder ich kann nach Holland in ein paar Wochen aber da funktioniert die App nicht. Das ist natürlich doof, weil technologisch, du hast es ja vorhin erklärt, basiert die App ja auf den Schnittstellen von Google und Apple, das heißt, da würde es ja grundsätzlich technisch würde es ja problemlos funktionieren, aber der Oberbau, die Datenbanken, eben der Datenaustausch, das ist ja dann was, was im Moment noch pro Land geregelt wird und ich hoffe auch, dass man da möglichst schnell das dahingehend vereinheitlichen kann, dass dass halt die, diese Länder irgendwie diese Daten auch, das sind ja alles anonyme Daten, zumindest die irgendwie auch austauschen kann. Weil das ist schon noch ein Nachteil, also solange wir natürlich nur in der Schweiz gar nicht raus konnten, kann man sagen, okay, ist wurscht, aber eben, zum Glück können wir jetzt wieder reisen, aber ähm, ja, die App macht da noch nicht mit und ich glaube schon, dass das noch ein paar Wochen dauert, ich glaube, äh, ich, ich habe das Gefühl, die, die EU hat gesagt, sie wollen da vorwärts machen, das tönt schon mal gut, aber ich sage mal, wahrscheinlich, wenn ich im Juli äh, in Holland bin oder bei euch vorbeischauen würde, würde das wahrscheinlich noch nicht funktionieren, ich habe das Gefühl, das dauert noch länger.
1: Ja, sowieso ja oft Anspruch und Wirklichkeit.
0: Genau, und Staaten, die involviert sind und so. Das macht es natürlich alles ein bisschen komplizierter. Staatliche Stellen und so. Gut, wollen wir Tracing-App mal Tracing-App sein lassen und einen Sprung wagen? Vielleicht noch kurz, bevor wir dann zum Feedback kommen. Ähm, ja, Apple, äh, Apple hat ein Verfahren am Hals, und zwar von der EU, ein Kartellverfahren, beziehungsweise sogar zwei. Und das ist schon... Unschön für Apple, oder? Oder potenziell gefährlich, sagen wir es sogar so, oder?
1: Ja, zumal es auch um zwei ja durchaus Prestigeobjekte objekte von, von Apple geht, die da jetzt dann da genauer abgeklopft werden sollen. Das eine ist ähm, die In-App-Purchase-Praxis im App-Store mit den dazugehörigen Regeln. Wir haben vorhin ja darüber gesprochen. Und zum anderen geht es auch um Apple Pay. Und die Frage, ja, die, die wir hier ja auch schon kontrovers diskutiert haben im Apfelfunk, mit der Frage eben... Äh, dass da Apple das die Technologie, die im iPhone steckt, mit NFC zum Bezahlen und so, nicht auch für andere dann öffnet. Und, und ob denn das mhm. dann letztendlich, ist, ob, ob Apple da so eine Art Gatekeeper ist, der andere dann, dann eben behindert in ihrer Entfaltung. Ja.
0: ja, genau. Und das ist natürlich schon, ja, ich meine, also ich, ich, ich weiß nicht. Also ich, ich persönlich sehe die App-Store-Provisionen eigentlich für gefährlicher an als Apple Pay. Ja, ich kann man natürlich täuschen, aber hm. man weiß nicht, wie viel Geld Apple mit Apple Pay verdient. Diese Zahlen gibt es ja nicht und bei App Store gibt es ja eher so Schätzungen, aber da weiß man ein bisschen mehr. Aber ich habe das Gefühl, dieser, also dieser Punkt, dass man das versucht aufzubrechen, diese Gatekeeper-Funktion, die Apple natürlich zweifel, zweifellos hat in ihrem eigenen App Store, das, das finde ich eigentlich gefährlicher, als ob jetzt bei Apple Pay noch andere dabei sein dürfen und ob jetzt NFC noch für irgendeine Dritt... Bezahl-App aufgetan wird oder nicht? Oder wie siehst du das?
1: Ja, du kennst ja meine Haltung zum Thema Apple Pay und der, der Verhinderung, dass andere das gleichwertig mhm. nutzen können. Ich bin halt der Ansicht, dass Apple so gut im Sattel ist, dass sie gar nicht die Konkurrenz fürchten müssen. Also selbst wenn die mhm. jetzt dann das alles nutzen können, technisch heißt das ja noch lange nicht, dass sie auch dann gleich ein Produkt hinkriegen von der App über mhm. alle angeschlossenen Dienste, was genauso gut läuft wie Apple Pay. Und deshalb sehe ich eigentlich, ich, ich wundere mich manchmal so ein bisschen über die Sturheit von Apple in, der, in dieser Frage, wie sie eben da wirklich mhm. versuchen, das dann dicht zu halten. In Deutschland war das ja schon jetzt so, dann gab es dieses Gesetz, wo keiner was draus gemacht hat. Ähm, andererseits ist es natürlich auch, eine und das sehen wir eben am Beispiel Deutschland, eine Phantomdiskussion, weil am Ende wird ja, hier total. etwas, es wird etwas erboxt am Ende über Gesetze und Strafen. Was
0: offensichtlich niemand will. Genau,
1: wenn du die Tür aufmachst, dann steht da keiner und sagt, hallo, ich begehre Einlass, sondern ja, ja, genau. die, die Banken waren alle verschwunden, weil sie sich an anderer Stelle es sich natürlich mit Apple nicht verscherzen wollen.
0: Ja, ja genau. <lacht> genau. Aber drum eben vielleicht auch unter diesem Aspekt, ähm, oder, oder anders gesagt, kann ich problemlos damit leben, aber bei den App Store-Provisionen, das könnte natürlich schon ein, ein krasser Eingriff sein, wenn das durchkommen würde.
1: Ja, ist aber auch ja ein Thema, was ja schon lange diskutiert wurde über diese Frage mit den ja. 30 Prozent, ist das angemessen oder nicht angemessen? Mhm. Apple hat ja damit reagiert, dass sie das ja in homöopathischer Weise etwas ja, aufgeweicht haben, haben, dass sie gesagt ja. haben, ja, wenn du besonders erfolgreich bist, dann verzichten wir mal auf ein paar Prozent. Hat an der Kritik daran ja nichts geändert und es, es ist ja, im Gegenteil, ja. Es, es ist ja immer so... Es ja,
0: eher beflügelt so nach dem Motto, ja, guck mal, geht ja doch. Also mach das
1: bitte überall. Am Ende ist es natürlich immer so die, die Frage, die, wo Apple ja immer das Hintertürchen wittert, dass sie sagen können, okay, Verbreitungsgrad, sind wir denn wirklich so ein Monopolist? Sind wir wirklich so der Gatekeeper? Mhm. Oder hat der Anwender dann nicht dann eine Alternative? Könnte sich doch theoretisch auch ein Android-Handy kaufen, was viel verbreiteter ist in vielen Ländern? Und dann hätte er Google Play und... Ja, ja. Das, das, ich denke mal, auf diese Diskussion wird es hinauslaufen, aber das kann genauso auch nach hinten losgehen. Man hat ja damals bei Microsoft eben auch gesehen, wie die U dann da durchgeschlagen hat. Und,
0: ähm, ja, genau. Also
1: man kann, weil, woran man an, äh, erkennen kann, wie ernst die Lage ist, ist, ähm, das fand ich ganz witzig noch, heute Abend 9to5Mac, die hatten auch noch ein Statement von Apple eingeholt Mhm. Und das mhm. las sich in einer für Apple ziemlich ungewöhnlich drastischen Art und Weise. Es war erstmal ein ganz kurzes Ehrlich? Statement. Okay, das ist nicht ungewöhnlich bei Apple. Aber sie haben gesagt, es ist enttäuschend, dass die Europäische Kommission auf Grund, grundloser Vorwürfe von einer, von einer Handvoll äh, Firmen, die einfach nur kostenlos da wollen, sich dann da instrumentalisieren lassen. Und ähm, das, das ist schon, mhm. schon ziemlich krass, finde ich. Also es ist eine ziemlich harte Gangart. Ja wo ja sonst eher dann immer so ja eine sehr sachliche Antwort steht. Zwar eine bestimmte Antwort im Sinne von, wir machen nichts falsch, wir bei Apple wollen, dass die Welt ein besserer Platz wird und so weiter, aber ähm, nicht, nicht jetzt so, dass sie so auskeilen. Das finde ich schon sehr bemerkenswert.
0: Ja, ja das zeigt auch, dass sie, dass sie sie da wirklich dass sie das schon sehr ernst nehmen, denke ich, diese Geschichte, die da im Moment passiert. Ist das letzte Wort noch lange nicht gesprochen, wie immer bei solchen Kartellverfahren, das kann, das was heißt das kann, das wird jahrelang dauern, das wird hin und her gehen, aber mal schauen, mal schauen was passiert, mal schauen wie sich Apple darauf einstellt, ob sich Apple schon bewegt während dem Verfahren oder ob sie es knallhart durchfechten und mal gucken wie es am Schluss rauskommt, egal wie, wir bleiben dran.
1: Ja, da wird wahrscheinlich noch viel Wasser den Rhein runterfließen, wie man so sagen, fliegen. <lacht> Bis, genau. Das, das ist meistens eine jahrelange ich, Kiste. Ich, ich wollte was ähnliches
0: sagen und konnte mich dann nicht für einen Fluss entscheiden. Schön, dass du es jetzt damit gesagt Wel hast. Welchen, welchen Fluss <lacht> nehmt ihr immer? Ja. Es ist eben ganz schwierig. Wir haben nicht so. Ein, wir haben ja viele Flüsse in der Schweiz, logisch hat viele Berge, hat auch viele Flüsse. Aber wir haben. Da wird so viel. Also ich sag mal, wie wir Berner sagen natürlich, viel Wasser die Aare runterfließen. Das ist der Fluss, den wir hier haben. Mhm. Ein relativ großer Fluss, der dann weiter unten irgendwann mal in den Rhein fließt. Andere sagen auch Rhein. Also ich glaube, das ist sehr lokal unterschiedlich. Sagt man bei euch immer Rhein, wenn man das sagt? Oh, also dieser Spruch hat immer den Rhein drin oder? Ich meine, du sagst es und du bist ja kein Rheinländer.
1: Ja eben. Ja gut, der Rhein geht ja nun auch bis in die Niederlande. Das ist äh, ja, okay, der, der gut. durchzieht ja, der durchzieht ja ganz Deutschland. Aber das ist, oder was heißt ganz Deutsch? zumindest jetzt von, von Süd bis Nord, es geht da halt durch. Aber ja, ich frage mich auch gerade, warum ich das eigentlich sage. So als, so, ich bin ja schon eine ganze Ecke weit weg vom Rhein hier. Der, der biegt ja schon weit vorher ja, eben, ab, bevor genau. hier an... Also, da ich hatte eine Tante Nordsee in Bad
0: Godesberg Gutes. und bei der war ich, also eine Großtante eigentlich, bei der war ich extrem viel. Meine halbe Jugend war ich in Bonn und Bad Godesberg. Darum ist mir der Rhein sehr, sehr bekannt natürlich. Und ich sage tatsächlich, da muss viel, viel Wasser in den Rhein runterfließen. Aber es hat mich jetzt gerade gewundert... Ähm, warum du das sagst, aber wir müssen auch keine Grundsatzdiskussion führen dafür.
1: Nee, ich würde sagen, wir sind für sachdienliche Hinweise, wo das Wasser <lacht> genau. sonst noch so lang fließt. Ja,
0: genau. <lacht> Dankbar von euch. <lacht> Wunderbar, das passt. Ganz genau so machen wir das. Und dann äh, kommen wir jetzt trotzdem, nichtsdestotrotz quasi, kommen wir jetzt zur Umfrage der Woche, die wir ja ähm, natürlich auch haben. Und zwar letzte Woche ging es um ARM, das war ja das bestimmende Thema in der letzten Ausgabe. Wir haben ja gefragt, wünschst du dir einen Mac mit ARM-Prozessor? Und da haben knapp 2000 Leute mitgemacht und äh, ja, erstaunlich, 43,3% sagen, ja. Malte? Ja. Könnte auch Nein sein. Ich dachte, ich, mache, ich baue jetzt hier einen Spannungsbogen auf, aber du bist da überhaupt nicht dafür zu haben, merke ich gerade. Genau. Nee, 43,3 Prozent. <lacht> ich war noch beim Wasser, das
1: in Rhein lang fließt. Und, äh, oh,
0: sorry. Diese, okay. Diesen Aktezeichen-Exokten-Moment. 43, <lacht> genau. 43,3 sagen Ja. ja. Ähm, es, also ganz ehrlich gesagt, es hätte mich jetzt auch nicht verwundert, wenn genau gleich, wenn genau so viele Nein gesagt hätten. Also für mich war das durchaus nicht klar. Das sage ich meistens bei unseren Umfragen, aber, oder? Oder war das für dich relativ logisch, dass die Leute finden, ja, klar, coole Sache,
1: ja, ich glaube, dass, dass viele... Das ist recht groß. Ja, das stimmt. Das ist, ja also es ist sehr entschieden, das finde ich auch bemerkenswert. Ja, Aber genau. Dass, dass es eine grundsätzlich positive Tendenz gibt, das konnte ich mir schon vorstellen, weil einfach das Thema ARM durch die A-Prozessoren in den iOS-Geräten sehr positiv besetzt ist. Man sieht erstmal den Vorteil, Okay, ich, stimmt. Daran. Hat natürlich was. Ich ja. glaube, die Nachteile werden erst sichtbar, wenn man dann, dann bemerkt, was vielleicht alles nicht... Die
0: merkt man dann, oh, die Apps <lacht> und, oh, wie geht denn das? so Genau. Ja, das kann natürlich sein. Ich meine, immerhin 30 Prozent haben gesagt, weiß ich nicht, also was ja nicht negativ nicht positiv ist, also immerhin und eigentlich so ganz dediziert nö, will ich nicht, haben ja nur 10,1% gesagt hm. und 16,6% interessiert es gar nicht das Zeug soll einfach laufen oder sie arbeiten auf dem iPad wie der Zeier ähm, ja, also groß, großer Ja-anteil. das, das hat, mich, hat mich dann doch erstaunt.
1: Ja, ich glaube das übergeordnete Interesse bei vielen ist halt, dass sie heutzutage lange Akkulaufzeit haben wollen hohe Geschwindigkeit und das ganze soll geräuschlos sein und auch nicht zu heiß werden. Stimmt. Und da sind natürlich ja. dann, dann kannst du nicht mehr nein sagen zu am Prozessoren im Moment, ne? nee. das, Und nee, da, das, das ist stimmt. das ist so, glaube ich, der, der ausschlaggebende Punkt.
0: Da sind sie halt wirklich gut, ja. Ja, guter Punkt. Okay, gut, lassen wir das, wir haben natürlich auch eine neue Frage der Woche.
1: Genau, und das ist natürlich die Frage der Fragen vor einer WWDC. Die müsst ihr aber längst ganz schnell beantworten, also ich weiß gar nicht, machen wir Montag eigentlich dicht hier oder wie, wie machen wir das? das ähm
0: ja, ich, glaub, um 19, ich würde sagen,
1: 19 Uhr schalten wir ab, <lacht> Montag genau, 19, Uhr. Um 19
0: Uhr schließen wir die Umfrage der Woche, weil das macht natürlich danach keinen Sinn mehr, weil sonst klicken die, die quasi dann, genau, ja genau, stell mal die Frage, ja.
1: Genau, die Frage lautet, welche Erwartungen hast du zur WWDC 2020? Und da habt ihr die Verlangens zwischen sehr hohe, hohe, mittelmäßig hohe, kaum welche, gar keine. Und weiß ich nicht, interessiert mich nicht. Genau, und das macht eben wirklich nur Sinn, wenn man noch nicht weiß, was kommt. Es geht ja um Erwartungen.
0: Und ähm, ich meine, die nächste Umfrage der Woche ist auch klar, die wissen wir heute schon. Das ist auch die, die wir immer bringen in einer Woche dann, wie es euch dann wirklich gefallen hat. Aber jetzt wollen wir wissen, quasi mal die Erwartungen und dann fragen wir dann ab, ob diese quasi enttäuscht wurden oder nicht. Das dann nächste Woche, aber wie gesagt, diese Umfrage der Woche wird bis Montagabend 19 Uhr ähm, zum Abstimmen bereitstehen. Danach schließen wir die Umfrage und dann kommt dann nächste Woche ja logischerweise wieder eine neue.
1: Da muss, muss ich mir jetzt mal Memo setzen. Erinnere ja, mich, genau, mich, am Montag um 18.55 Uhr an Umfrage beenden. Das könntest du doch Siri fragen. Die kann doch solche Sachen. Ja, die doch Mach dabei. das mal live. Ich
0: will mal hören, wie Siri bei dir Mist macht. Sie ist dabei, sagt sie fertig. doch. Fertig. Fertig. Und, hat sie es gemacht? Ja. Ja, bei mir sagt sie auch immer fertig und dann kommt was anderes. <lacht> <lacht> fertig sagt die immer. Ja klar, fertig, Frick. Aber dann denke ich, ja, nee, nicht Licht ausmachen. Bitte Kühlschrank kaufen oder whatever. Die macht nie das, was ich will. Hat es bei dir geklappt? Es hat geklappt.
1: Er ja, Alles korrekt eingetragen. Wobei interessant ist, dass sie das unter Wiederkehrende eingruppiert hat.
0: Ja, jedes Jahr. Das, das, ist,
1: wahrscheinlich, das ist wahrscheinlich diese Predictive-Funktion bei Siri, dass sie dann schon erkannt hat, dass wir jedes Jahr die gleiche Frage stellen. Ja, genau.
0: Vielleicht das ist der unheimliche Teil von Siri. Ja. Gut, okay. Also das klappt in dem Fall. Wunderbar. Und dann kommen wir doch jetzt zu den Zuschriften der Hörer. Und bevor wir in unser großes, 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 hunderte Seiten langes Skript schauen, in unserer Datenbank mit unseren Hörerzuschriften und Hörerinnen, wir haben per Twitter was bekommen, ganz aktuell. Und das ist, glaube ich, ein Thema, das wir kurz besprechen müssen, oder?
1: Genau, das ist ein Thema, was heute auch hochpoppte. Der Bastian hat uns geschrieben zum Thema ESIM-Deaktivierung per Update. Und zwar ähm, ist es sowohl so, dass Apple die Nutzung von Discount-Provider eSIMs in Apple Watches per Update deaktiviert hat. Also Apple oder die Provider, ich schätze ja, die Provider haben es deaktiviert. Und ähm, mhm. er hat schreibt halt, ich habe soeben Beschwerde bei der Bundesnetzagentur eingereicht. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr auch über das Thema berichten könntet. Da gibt es ja auch einen Bericht von Heise dazu, der eben ja, ja. das auch dann ähm, ja, zum Inhalt hat.
0: Genau, also offensichtlich war es bei euch möglich. Ich sage das extra so, weil das nämlich bei uns nicht geht, dass du quasi deine deine Apple Watch mit einer eSim fütterst von einem, also von einem nicht offiziellen Telekom Partner. Darf man das so sagen? Also bei uns ist so, du kannst bei, bei bei Swisscom, du kannst bei Sunrise und du kannst, glaube ich, inzwischen auch bei Salt kannst du quasi, wenn du dort dein Abo hast, kannst du eben noch diese E7 dazu buchen für die Apple Watch. Da gibt es inzwischen eigene, eigene Abo-Varianten, kostet dann plus minus 5 Franken im Monat oder so und dann hast du das. Und bei euch war es so, ähm, dass man eben auch in anderen, also ich glaube, der offizielle ist Vodafone Telekom wahrscheinlich. Und wie heißt euer dritter Großer? O2, also Telefonica. O2, genau. Hm. Die haben das wahrscheinlich alle drin, wie bei uns die drei. Und dann gibt es ja bei euch, das gibt es bei uns ja auch so, aber nicht ganz so krass wie bei euch, gibt es ja noch diese Discount-Provider, die dann quasi so virtuelle Netze auf den Netzen der anderen haben. Und da konnte man eSIMs offensichtlich auf die Apple Watch buchen. Und das geht jetzt nicht mehr. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, augenscheinlich. Also ich wusste auch gar nicht, dass die Möglichkeit besteht, das mhm. zu tun. Es wurde ja auch nie ja, offensiv auch beworben, aber das, das haben augenscheinlich einige Nutzer gemacht und haben natürlich dann auch Geld gespart, augenscheinlich, weil es kostet ja bei, zum Beispiel bei Vodafone kostet es irgendwie 5 Euro dann im Monat, mhm. wenn du diese eSIM dann da ähm, haben möchtest für deine Apple Watch. Ja, das überlegt man sich natürlich dann schon.
0: Ja, genau. Also bei uns ähm, einfach eben bei uns wird das überhaupt nicht angeboten und auch nur so beworben. Apple sagt ganz klar, das sind die, die die drei Provider, die wir unterstützen. Punkt. Und bei euch ist es eigentlich auch so. Auf der Apple Webseite stehen eben auch die Provider drauf und da standen die anderen nicht drauf, aber komischerweise ging es trotzdem. Was sich ja nicht geändert hat, vielleicht, dass wir da nicht Verwirrung schaffen. Es ist nach wie vor so und das ist das will Apple so. Du kannst ja auf der Apple Watch nicht irgendeine eine ganz andere SIM, also du musst ja die gleiche Nummer quasi auf der Apple Watch haben und auch den gleichen Provider logischerweise, wie den, den du auf deinem iPhone hast. Also du kannst du nicht sagen, ich habe quasi Swisscom auf meinem iPhone und ich nehme irgendwie, puh, keine Ahnung, irgendeinen XY-Provider, ganzen anderen auf meiner Apple Watch. Das geht ja per se nicht, die sind ja immer zusammen connected. Und an dem hat sich auch nichts geändert. Also das vielleicht noch einfach als Info. Aber offensichtlich konnte man eben andere Provider nehmen, wo man dann natürlich durchs Bank das günstigere Handy-Abo plus das günstigere esim abo haben konnte. Und das soll jetzt offensichtlich nicht mehr gehen, glaube ich, seit dem Update oder so. Ja, mal schauen, wie es da weitergeht. Bastian darf uns gerne schreiben, wenn er da auch Infos bekommt oder so vielleicht. Das wäre natürlich ganz interessant, das noch weiter zu
1: verfolgen. Auf welchen okay. Grund könnte es denn geben, das zu beschränken? Das, das frage ich mich die ganze Zeit. Ja, also ich, ich weiß einfach, als diese
0: diese e sim apple Watch, überhaupt diese Apple Watch-Funktionalität bei uns eingeführt wird, habe ich mit ein paar Providern gesprochen, die das bei uns machen. Und das war schon nicht einfach so im Sinn von, ich drucke jetzt eine SIM-Karte, schicke die nach Hause, leg die in mein iPhone und das iPhone läuft. Das war auf Provider-Seite eine ziemlich große Sache und da wurde zumindest anfänglich, wurde auch viel mit Apple hin und her, Support und hier und da. Also... Das ist ja in der Firmware drin, sind ja die Provider auch hinterlegt. Das ist auch nicht so, dass wenn ein neues Handy rauskommt, dass das einfach so aufploppt und der Provider dann, oh, da ist ein neues iPhone, wir gucken mal mit unseren SIM. Da sind schon viele Verbindungen vorher im Gange auf Business-Seite. Und ich kann mir natürlich schon vorstellen, dass Apple halt einfach sagt, hey Freunde, wir machen das einfach mit den Top 3 immer jeden Landes oder so. Und Punkt, wir haben keine Lust, uns da mit 35 Providern rumzuärgern und mit denen dann zu gucken, dass sie ihre iSIM zum Laufen kriegen. Ich sage es jetzt ein bisschen salopp, also, ob das jetzt gut ist oder nicht, ich will das jetzt hier nicht werten, sondern einfach, das ist wahrscheinlich die Motivation von Apple, dass sie halt sagen, guck, das sind unsere Provider, da stehen wir für ein, da geben wir auch Support, wenn du in den Apple Store läufst und sagst, hey, meine Uhr spinnt, aber vielleicht ist es der Provider, der die eSIM nicht richtig irgendwie aktiviert hat, da hilft dir Apple, aber das machen sie halt nicht bei allen. Mhm. Also, ich kann das gewissermaßen schon nachvollziehen.
1: Mhm. Ja, also dass sie das jetzt nicht helfen bei Problemen, das kann ich auch nachvollziehen, wenn das nicht ein offizieller Partner ist. Aber es äh, ist halt ein bisschen verwunderlich, weil ja alle berichtet haben, das hätte einwandfrei funktioniert. Und dann wird es das dann auf einmal komisch. deaktiviert. Das ist eigentlich komisch, da
0: ich Also ich sag mal, so wie es in der Schweiz war, da funktioniert es einfach nicht anders. Du hast einfach diese drei, Punkt. Und dann ist es so. Da kannst du dich drüber ärgern oder nicht, aber es ist so. Das finde ich, das kann ich tatsächlich nachvollziehen. Also das kann ich durchaus verstehen, warum das so ist. Aber wenn es natürlich vorher ging, so quasi, ich kann irgendeine E-Sim draufpappen und jetzt plötzlich nicht mehr, dass das natürlich frustig ist, das kann ich genauso gut nachvollziehen. Das ist komisch, ja. Also, es hätte von Anfang an gar nicht funktionieren dürfen, dann wär, wären wir jetzt nicht da, wo an dem Punkt. Aber wenn es natürlich funktioniert und plötzlich geht es nicht mehr, das ist klar, da bist du als Bastian oder als Kunde, da nervst du dich tierisch, da geht ja plötzlich was nicht mehr, was vorher ging. Das ist doof. Ja, da bin ich auch deiner Meinung. Gut, wir bleiben bei der Apple Watch. Das nächste Feedback hat uns nämlich per E-Mail erreicht und da geht es auch um die Apple Watch und da geht es um diesen ganz, ganz, ja, so selten ist er jetzt nicht, aber auf, um diesen Fall, den wir besprochen haben von der Apple Watch, von, von jemandem, der, den wir letztes Mal in der Sendung hatten, der uns beschrieben hat, dass die Apple Watch von ihm und von seiner Frau nach einem Update, das nicht richtig installiert werden konnte, nicht mehr geladen hat. Und wir haben ja damals gesagt, boah, noch nie gehört, very strange. Aber wir, wir sagen das mal
1: und geil, okay, wir haben eine Mail, jemand anderem ist das auch passiert. Genau, unser Apfelfunkhörer Michael hat uns heute geschrieben, dass die Apple Watch 4 seiner Schwiegertochter bei dem, bei dem ersten Update-Versuch auf 6.2.6 auch eine Fehlermeldung hatte. Genauso, also analog wie in dem ersten Fall, den wir letzte mhm. Woche geschildert haben. Beim zweiten Mal klappt es dann aber, aber kurz danach tauchte der Fehler auf. Das heißt, die Uhr lässt sich nur kurz laden und schaltet dann ab. Es geht nichts mehr, auch kein Hard Reset, schreibt Michael. Der Apple Support hatte keine Lösung außer dem kostenpflichtigen Austausch für 276,47 Euro. Klammer auf, da kann Boah. man ja schon fast eine neue Uhr kaufen, Klammer zu. Ja, klar. Da die Uhr jetzt seit dreieinhalb Wochen aus der Garantie heraus ist. Dreieinhalb Ach, Wochen. Scheiße. Sie liegt jetzt erstmal wieder in der Chateau. Tulle da unbrauchbar und als Briefbeschwerer zu leicht. Und er fragt halt, gibt es noch weitere Rückmeldungen aus der Hörerschaft? Falls ja, würde ich mich über eine Erwähnung in der nächsten Folge freuen. Es ist tatsächlich ja die einzige weitere Zuschrift, die uns ja. da zu dem Thema erreicht hat.
0: Was an und für sich schon erstaunlich ist, weil schon der erste Fall, fand ich, war, 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 war super strange, aber... Ja, das ist jetzt der zweite Fall, sage ich mal. Oder der dritte. Wenn wir Beim ersten Fall haben wir ja ihn und die Frau gehabt, wo es beiden passiert ist. Jetzt haben wir drei Apple Watches, die quasi nach dem Update nicht mehr laden. Ich meine, ganz bitter bei Michael ist jetzt natürlich, dass, dass, dass die Garantie so kurzfristig aus... Also gerade erst. Also da ja, hätte ich eigentlich schon Kulanz erwartet von Apple, muss ich ganz ehrlich sagen. Finde ich, das ist also ein bisschen... Äh, pff, dreieinhalb Wochen, also Freunde, bitte, ja. Formalistisch zwar richtig, aber... Ja, komisch, also vielleicht auch jetzt einfach noch mal einmal mehr der Aufruf, falls ihr sowas habt, von jemandem gehört habt, dann meldet euch. Wir können euch zwar nicht helfen, aber wir können zumindest das hier kundtun und damit erreichen wir manchmal auch was, weil es dann die richtigen Leute hören. Wir hatten auch schon Leute, die gesagt haben, ja, aber ich habe da schon mal was davon gehört, da war dann das und das und dann ging es wieder und so. Wir haben bis jetzt nichts dahingehendes gehört, aber einfach jetzt nochmal der Aufruf, falls euch das was sagt dann dürft ihr euch gerne mit uns in Verbindung setzen, weil da könnten wir vielleicht diesen beiden betroffenen Personen helfen. Genau. Gut, komm, lass uns noch ein allerletztes Feedback aus dem Feedback nehmen. Das war ja auch Feedback, aber wie gesagt, wir haben ja das Formular, wir haben E-Mails, wir haben verschiedene Möglichkeiten, wie man uns erreichen kann. Ähm, und zwar ein ganz ganz aktuelles, einverstanden, soll ich das gleich mal nehmen. Ja, da geht es nämlich um, um die Apple keynote die, ja, ihr wisst, am Montag stattfindet. Und zwar schreibt uns der Oliver. Hallo ihr beiden, ich habe die Apple Events und Keynotes immer über die Apple Events App auf dem Apple TV angeschaut. Eine Weile vorher wurde die App immer aktualisiert mit aktuellem Icon und Hinweis aus der entsprechenden Event, äh, auf das entsprechende Event in der App. Dieses Mal ist nichts passiert. Der aktuellste Eintrag ist das letzte Event aus 2019 wenn ich auf der deutschen Apple-Seite unter Events schaue, gibt es ebenfalls keinen Hinweis auf die bevorstehende Keynote. Dabei sind es doch nur noch ein paar Tage bis dahin. Auf der amerikanischen Seite gibt es, wie gewohnt, den Hinweis mit Datum, Uhrzeit, Möglichkeit, das in den Kalender einzutragen. Was ist denn da los, schreibt er. Ähm, soll ich gleich auch antworten oder möchtest du
1: antworten? Nee, lieber? bitte antworte doch. Ja. Ähm,
0: der, der, also Mir ging das früher auch so, ich weiß nicht, was du für ein Apple TV hast, Das ist ja auch bei denen, die gar keine Apps haben, funktioniert das mit den Apple Events trotzdem, das, das läuft dann trotzdem drauf. Aber bei mir war es, und zwar glaube ich sowohl beim Apple TV 4 mit App Store und so, wie auch beim Älteren, jeweils oft auch so, dass das erst am Tag selber kam. Dass wirklich an diesem Tag dann irgendwann plötzlich, paff, war das da oder vielleicht am Vorabend und dann konnte man es entsprechend gucken. Also ich glaube, da muss ich keine Sorgen machen, das erscheint schon noch, oder?
1: Ja, nee, Sorgen muss man sich tatsächlich erst machen, wenn 5 vor 7 ist und es ist noch nicht zu sehen. <lacht> genau. <lacht> die, die Erfahrung lehrt tatsächlich, dass die, die Zeiten sehr unterschiedlich sind zwischen der Ankündigung in den USA und wann das dann auch zum Beispiel auf Apple.de erscheint. Denn ich gucke gerade mal drauf parallel, da sehe ich zur Stunde auch noch nichts. Also es nicht, betrifft jetzt nicht okay. nur die TV-App, sondern es auch, betrifft auch die Seite. Das ist ganz witzig. Ich hatte glaube ich schon in den Vorjahren manchmal den Eindruck, dass, dass die WWDC so ein bisschen eher als amerikanische Sache ge gehandhabt wird im Gegensatz zu anderen ja. Sachen. Mehr, mehr als zum Beispiel ja. das iPhone-Event. Also ich finde, das iPhone-Event ist so nach meinem Gefühl, meiner Erinnerung, mhm. immer schon im Vorfeld deutlich auch präsenter ja. hier im europäischen Apple-Raum. Ja, das habe ich auch das Gefühl. Das ist definitiv so. Ist natürlich eigentlich Quatsch,
0: seien wir ehrlich. Wir alle kriegen das Update auch von iOS 14. Wir hauen das auch auf unsere deutschen oder unsere Schweizer iPhones. Also müsste das eigentlich genau gleich bewertet werden, finde ich. Aber ja.
1: Ja, wobei es ist ja so, dass du ja erst im Herbst dann die offizielle Version bekommst. Du musst ja mal natürlich, sehen, dass es der Kon Consumer ist, der da auf die Seite geht, der dann brav wartet und nicht irgendwelche Betas installiert. Und das ist bei den Produkten natürlich anders. Die Produkte sind ja unmittelbar danach dann oft vorbestellbar, spätestens eine Woche später. Ne?
0: Ja, stimmt schon. Ja, das hat was. Ja. Genau, aber das kommt noch. Also Oliver, von dem her gesehen, mach dir keine Sorgen, du kannst da draufklicken, das wird aktualisiert werden und dann wirst du den Stream über den Apple TV gucken können. Also da bin ich wirklich sehr, sehr zuversichtlich. Ich bin auch zuversichtlich, ähm, dass ich das Gefühl habe, wir könnten diese Sendung langsam mal beschließen und vor allem bin ich zuversichtlich, dass wir ja nächste Woche so viel Zeit haben, lieber Malte, zusammen zu quatschen. Zweimal mit Video, einmal mit Podcast. Äh, da da, da wird es definitiv Zeit, dass wir diese Sendung beenden, oder? Wir müssen ja unserer Hörerschaft noch ein bisschen Zeit zum Schnaufen geben, bevor wir da mit der geballten Ladung Apfelfunk nächste Woche wieder
1: loslegen. Ja, vor allem, ihr müsst euch alle diese Folge noch vorher angehört haben, dann, bevor das dann durch ja die eben. Fakten eingeholt wird. was wir Langsam haben. knapp. <lacht>
0: Ja, Stimmt, diese Folge hat eine krass kurze Halbwertszeit. Das ist wahrscheinlich, sind immer die Folgen, die kürzeste Halbwertszeit haben. Die Keynote-Folgen haben ja dann wahrscheinlich die längsten. Wir merken das immer wieder, die werden manchmal auch Wochen später noch angehört oder Monate später immer mal. Aber die Vorschau-Folgen, ja. Also, Ende Banane, hört euch das an, überlegt es euch und dann freut euch auf die Apple-Keynote, wie wir das ja auch tun. Ähm, einverstanden, Malte. Ende Banane.
1: Ende Banane. Okay.